0: Eh bien, bonjour à tous. Euh, voilà, j'espère que tout va bien, que vous êtes bien en vacances. Voilà, de, ici en Provence, de nouveau pour euh, sur LGC5, pour la, la, la prochaine, pour la prochaine euh, conférence, vidéoconférence que nous allons faire ce soir. Je vous rappelle, euh, malheureusement, ce soir, je suis tout seul. Je suis tout seul et... Euh, mon ami, euh, donc, Robin, est en vacances. Il est sur euh, parti et là, il ne peut pas avoir de connexion Internet ce soir. Donc, je serai tout seul pour pouvoir vous parler. Si jamais il y a un problème quelconque, dites-moi-le. S'il y a un problème de son, s'il si y a un problème de quoi que ce soit, euh, dites-moi-le euh, que je puisse euh, donc euh, y remédier le plus rapidement possible. Voilà, donc, j'espère que, que vous passez de bonnes vacances. Que tout va bien voilà donc euh, j'ai les premières questions qui commencent à arriver bonsoir Jean-Michel merci pour cette conférence et, et tout en partage bisous Dolly, ben, bisous Dolly aussi c'est notre ami qui se trouve de, du côté de cette et c'est la personne qui va m'aider dans normalement dans les ateliers donc j'ai trouvé une personne donc très sympa qui va m'aider dans les ateliers euh, qui, qui vont suivre bientôt dans la semaine j'en parlerai tout à l'heure euh, nos neurones vont se régaler, bon j'espère qu'ils vont pas fondre avec la chaleur, qu'ici en Provence, il fait chaud, mais ce soir on a du vent, non, donc ça va mieux, ça va beaucoup mieux, mais il fait très chaud. Bonjour, ma fille Agile de 19 ans, de 13 ans pardon, voit depuis sa naissance le prana de manière continuelle, avez-vous des infos supplémentaires Je suppose que c'est le prana, euh, mais qui sait Alors le prana, oui bien sûr ça peut arriver, donc, euh, le prana, c'est cette énergie vitale qui nous entoure et qui nous fait vivre. C'est l'énergie vitale qui, dont nous avons besoin pour faire fonctionner notre corps vital no, et, et nos corps émotionnels, bien sûr, et tout notre corps physique. C'est un petit peu l'énergie électrique de la pile. Donc, si votre fille voit le prana, oui, elle a sûrement activé des, des capacités de vision, on peut dire... Euh, euh, différentes, un peu différentes que tout le monde a, mais qui sont plus ou moins développées. Alors, euh, c'est bien, il faut qu'elle continue à s'entraîner, il faut l'encourager dans ce sens. Peut-être qu'un jour, le verra aussi des auras, peut-être qu'elle verra, peut-être d'autres choses. Donc, il faut l'encourager et, et, et bien l'entourer, bien l'encadrer. C'est une bonne chose que ça se passe, mais bien sûr, nous n'avons pas de référence pour pouvoir aller plus loin dans ce sens. Bonsoir, heureuse de retrouver pour cette nouvelle Vibra conférence. Moi aussi, je suis heureux. Je vais vous parler un petit peu de ce qu'on a fait. Je dirai, euh, je te dirai, Jean-Michel, voilà. Voilà, donc, euh, ben voilà, c'est pour ça les conférences. Alors, de temps en temps, je regarderai des questions, comme je suis seul, mais je vais essayer de faire au mieux. Euh, poser des questions précises et qui se euh, répondent facilement euh, par rapport à la conférence. Alors, on continue les clés euh, de l'univers, les codes secrets de l'univers. Là, je rentre dans la phase de euh, divulgation. Alors, de, il y a toujours un petit rappel que je fais pour les personnes qui viennent pour la première fois. Euh, mais bien sûr, on, on va aller de, de plus en plus loin. Mais nous ne nous sommes, nous nous sommes pas pressés. Il faut prendre le temps de faire ces divulgations. J'appelle ça des divulgations douces et dans la joie, dans la confiance vous se réjouir, nous sommes là pour débloquer des belles choses, des choses qui nous font plaisir et qui nous mettent en joie et qui sont bien sûr, dans la plupart du cas, vérifiables. Et comme je dis toujours, dans tout ce que je dis, rien n'est vrai, mais il pourrait que les choses soient avérées. Donc c'est à vous d'en faire l'expérience. je dirais ça tout le temps, parce que c'est la démarche, même Bouddha l'a dit, « Ne me croyez pas, faites l'expérience des choses ». Donc, voilà. Alors, nous revenons là de, de, depuis à euh, peu près trois semaines. Nous sommes partis en Alsace avec ma compagne faire un séminaire de chamanisme euh, dans les hauts lieux druidiques, dans les lieux celtiques. On a vu des lieux magnifiques. Nous sommes allés dans le Tenchel. Nous sommes allés euh, dans, le, dans la pierre. On appelle ça la porte de pierre, qui est une genre de porte interdimensionnelle vibratoire. Nous sommes allés dans le Jardin des Fées. C'est magnifique. C'est toujours auprès du massif de Tenchel, en Alsace. Et nous avons aussi allé à l'endroit, je vous recommande, si un jour vous allez par là, le jardin de Merlin. Le jardin de Merlin c'est un fabuleux site mégalithique euh, qu'on a, qu a redécouvert il n'y a pas très longtemps, c'est très préservé et j'aime jamais eu ça de ma vie. Il s'est magnifique, il y a des, des dolmens, des mélires et tout un complexe de mégalithes organisés comme le comme pour reproduire un petit peu le, le système solaire, avec les saucisses d'été, les saucisses d'hiver, c'est fabuleux. Et nous avons fait, donc pendant trois jours, nous avons nous, sommes, nous avons fait des alliances avec les esprits de nature, car il ne faut pas les oublier, les esprits de nature sont fondamentaux pour la vie sur Terre, pour notre conscience, surtout que nous avons reçu des informations qui nous disent qu'ils peuvent nous aider dans le processus de l'ascension de notre conscience vibratoire et aussi dans la reprogrammation cérébrale. Et bien sûr, ils nous apportent aussi beaucoup de joie et beaucoup de paix et d'harmonie. Dans les esprits nature, il faut beaucoup faire des alliances avec eux, car c'est très important. Donc, trois jours en Alsace, c'est très, très, très bien passé. On a eu quelques peu de pluie parce que ben, c'était à l'époque où il y avait un petit peu de bouleversement climatique. Voilà. Ensuite, nous sommes partis euh, nous sommes partis à à Paris. Pendant une semaine, euh, nous avons activé Paris. Alors, j'avais fait la conférence sur Paris, Paris euh, alchimique, Paris secret, que j'ai donné une Vibra conférence sur LGC5 il y a quelques mois pour annoncer ce voyage. Et là, ça a très, très bien marché. Par contre, il a fait très chaud. Il a fait très chaud à Paris. Et là, on a fait de très belles activations, de très belles activations qui nous ont permis euh, de, de remettre la, la, la capitale un petit peu vibratoirement en, en ordre. Euh, et euh, curieusement avec toutes ces activations que nous avons faites sur les grands axes solaires de Paris, l'axe d'Apollon euh, tous les grands travaux, j'avais parlé de Mitterrand, de François Mitterrand les, les connexions des axes, alors moi je ne rentre pas dans la, dans la politique ni dans les avis de euh, importe peu, je rentre dans le phénomène énergétique et donc dans tous ces, tous ces grands travaux qui ont été faits et qui permettent d'activer Paris, nous sommes bien sûr allés à Notre-Dame et là nous avons vécu de, des, des informations très importantes au niveau de l'Arche, de l'Arche l'arche de l'Alliance et nous avons beaucoup travaillé avec sa vibration, elle est beaucoup revenue, alors je ne dis pas que l'Arche de l'Alliance est, est reliée à Paris, mais je dis qu'on a, on a trouvé des informations reliées à l'Arche de l'Alliance et, et, et surtout, on a beaucoup travaillé aussi sur Versailles. Versailles avait le secret de l'Atlantide. Versailles coderait des informations sur l'ancien continent de l'Atlantide qui aurait euh, possédé Louis XIV. Ça, c'est dû au travail travail de M. Koualak, qui est un, un très bon... Je le salue au passage, qui a écrit de très, très bons livres, dont Le secret de François Ier, Le secret de Versailles. Il a fait un énorme travail de recherche et ça nous a permis d'aller vérifier un petit peu sur place si ce qui était publié était vrai, et c'est vrai. Nous avons vu exactement tous les indices de ce qu'il y avait, et euh, euh, tout cela existe vraiment. Nous avons pris des photos, et un jour, quand j'aurai le temps, ben, peut-être je ferai une, une vibra-conférence sur un petit peu ce, ce, cette... Euh, cette, euh, ce secret, ce secret qui serait à Versailles, Alors, il n'y a pas un seul secret à Versailles, il y en a d'autres, mais au moins celui de l'encodage de ces modes de l'Atlantique. Donc, vous voyez, c'est curieux de trouver Versailles, mais c'est relié à Louis XIV et au secret des rois de France que certains rois de France connaissaient, certaines choses euh, très importantes au niveau des secrets. Voilà. Donc, euh, là, nous préparons, nous sommes revenus une petite semaine à, à Olière et puis puis nous préparons des, sur le voyage à Théopolis, la cité d'études. Donc j'ai fait aussi une vibra-conférence, vous pouvez la trouver dans les archives de, de LGC5, et, euh, sur Théopolis, Assisteront la cité des dieux, où pour moi c'est un site absolument incroyable, où M. Raymond Spinozy a fait des découvertes incroyables, où plein de personnes ont, ont fait des découvertes incroyables, c'est un site historique, et là nous partons trois jours du 20, au 22, et fêter aussi la Sainte-Marie-Madeleine, puisque c'est notre patronne en Provence, c'est la, la patronne de la Provence, le 22 juillet, nous serons sur le site merveilleux Théopolis, dans ce vortex sublime, dont on reparlera bien sûr euh, dans le futur. Puis ensuite, j'ai un séminaire de chamanisme du côté de Digne, digne les bains dans le 04, et là, on va continuer les alliances avec les, les, les esprits de la nature, car il faut continuer et continuer à progresser à des contacts interdimensionnels avec eux, dans la préparation d'événements qui pourraient venir et ce qui nous aidera à mieux vivre, à mieux vivre ces événements et peut-être pourquoi pas développer que des capacités comme la petite, tout à l'heure de 13 ans, qui voit le les PANA, puisque les nouveaux enfants qui sont en train d'arriver sembleraient avoir des facultés de plus en plus développées. Mais pour cela, on va continuer à, à prendre des contacts et des alliances avec les esprits de la nature pour qu'ils nous aide dans ce processus, je veux dire, d'élévation de, de la conscience. Voilà, donc ensuite, pour finir, je part... on nous partirons au mois d'août, deux semaines dans l'ode en pays Qatar et autour de Rennes-le-Château, pour continuer d'activer, parce que c'est la, la région qui complète le sud-est, si vous voulez, dans le sud-est, il y a bien de choses à activer, et le sud-ouest, bien sûr, avec euh, Rennes-le-Château, euh, les châteaux Qatar. on a fait de nouvelles découvertes euh, fantastiques à, à, à ce niveau-là, et on va voir sur le terrain si c'est OK et aussi continuer d'activer les réseaux énergétiques de cette région pour que le plan euh, global de l'évolution continue à se faire, puisque rappelez-vous, nous travaillons dans le principe que nous voulons que ça se passe au mieux, sachant que le mieux peut évoluer tous les jours. donc Oh, ça peut pas se faire tout seul, il faut que des personnes s'en occupent, vous êtes tous invités à vous en occuper, au niveau énergétique, ce que j'appellerais l'écologie énergétique, j'ai fait des vibrations là-dessus, et aussi la spiritualité vibratoire, il faut aller sur les lieux, quand on peut, entretenir les réseaux, développer les réseaux d'énergie, pour que la Terre se, se, se porte d'autant mieux, pour qu'on ait un développement durable de la conscience. Voilà un petit peu le programme, dont vous voyez on est à la fois dans la virtuelle, dans la vidéo, souvent les gens me disent, je vous ai vu une vidéo, c'est vrai, mais on est aussi beaucoup sur le terrain, de le salue, fortement, toute l'équipe de la FSV, la force invisible, Jérémy Spinozzi, Maxime Pellin, Olivier Pellin, et tous les chercheurs, et tous les autres chercheurs qui sont là. Je, Nous avons fait un appel de la GARTA aussi, il n'y a pas longtemps, le 21, euh, mai. Ouais, euh, donc, 21 mai, non, c'était le 6 juillet. Euh, 6 juillet, pardon, excusez-moi, le 6 juillet, il y a eu un troisième appel de la GARTA et qui s'est déroulé. Donc là aussi, M. Raymond, Raymond Spinozia a eu de nouvelles découvertes qui ont fait que cet appel a pu se passer de la meilleure façon, donc c'est encourageant. Les résultats montrent que les, les, les intelligences humaines de la GARTA de l'intraterre, sont de plus en plus sensibles à ces appels et nous renvoient des informations incroyables. Donc, Nous sommes en train de préparer des projets, mais pour l'instant, il faut rester discret par rapport, pourquoi pas envisager une collaboration beaucoup plus poussée avec ces, ce collectif de Lagarta je vous en reparlerai pour l'instant, c'est à l'étude, on progresse tranquillement, pas à pas, sur des choses sérieuses, donc rassurez-vous, tout va bien, euh, on progresse et vous serez informés, bien sûr au cours du temps des avancées et des, des résultats sérieux, voilà. C'est un petit peu, là, on peut dire les news avant le, le film voilà. Donc, euh, merci encore à tous. Merci à toutes ces équipes qui s'investissent, qui vont de l'avant. Et tous ceux dans le monde qui travaillent, je les salue, même si je ne les connais pas. Je leur dis merci parce que c'est maintenant qu'il faut se mettre en avant pour qu'on ait un développement durable de cette planète et de cette conscience et pour éviter les gros écueils qu'on pourrait faire par inadvertance ou par erreur. Voilà. Bien, nous allons donc commencer euh, cette euh, Vibra-Conférence. Je vous ai préparé un petit diaporama. Alors, je vais le suivre. Alors, j'ai plusieurs diaporamas. Maintenant, je vais suivre un fil qui est les divulgation d'où quoi, de ces processus, de ces codes secrets de l'univers qui, je rappelle, sont faits à la fois en reliant des sommets de montagne entre eux selon une symbolique, selon une écriture particulière, selon... Voilà. Et aussi, parfois, on va voir avec des dolmens, des menhirs et aussi aussi par des églises et des chapelles. On sera aidé, soutenu par la gématrie et je vous ai promis qu'un jour je vous ferai une conférence vibratoire sur, sur la guémétrie pour vous mieux expliquer c'est envisagé à la rentrée, à la rentrée en septembre, par là, dans l'automne on fera une vibraconférence spéciale sur la guématrie pour mieux vous expliquer comment ça marche. Mais sachez que c'est des informations que nous recevons et qui sont codées mathématiquement et qui sont tout à fait fiables et exactes. Voilà, donc euh, grâce à ça, eh bien, nous allons commencer à déchiffrer les secrets euh, de des montagnes. Je rappelle avant d'oublier, parce qu'après quand, vers la fin, on, on, on oublie un peu, il y a bien sûr les vibratoliers qui ont commencé. Le, le premier vibratelier a déjà commencé et il est, cette fois-ci, bien sûr, on a fini l'ADN, on commence ce que j'appelle l'Académie des Jedi, un petit peu pour rigoler, mais sans vraiment rigoler, c'est un petit peu euh, des vibrateliers sur les, les outils spirituels avancés, les spirituels quantiques avancés, qui permettent à la conscience d'évoluer, ce que j'appellerais développer un processus de d'ascension de la conscience vibratoire, qui nous amènerait à créer de nouvelles formes de réalité, beaucoup plus beaucoup plus meilleure, beaucoup plus joyeuse dans laquelle nous pourrons habiter dans quelques années. Donc, il s'agit maintenant de créer des nouvelles formes de réalité et cela, c'est à travers un processus d'ascension vibratoire de la que je vous propose, donc attention c'est une académie, il faut s'accrocher il, 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 il y aura des exercices il y aura des, des, des choses qu'on va vous dévoiler que nous ont dit des intelligences non l'humain, des protocoles, des processus mais je sais que vous êtes sérieux car vous avez suivi les six premiers euh, donc ateliers sur le double cosmique et les cinq autres sur l'ADN mais peut-être vous êtes prêts à aller plus loin à, à entrer un petit peu à l'université ou à l'académie donc où on va travailler dur et dans la joie pour pouvoir accompagner ce processus de l'ascension de la conscience, qui est un processus scientifique, on verra. Nous définirons, définirons tout ça pas à pas, doucement, doucement, et il y aura bien sûr de la pratique, des exercices pratiques, et je vous donnerai, bien rendez-vous dans quelques années, lorsque ces processus pourront vraiment démarrer. Là, on va continuer à en apprendre un petit peu. Voilà, alors je regarde s'il y a des, des, euh, des questions nouvelles. Euh, salutations de l'Alsace, bonne vibra à tous Kedira, merci Kedira c'est une des personnes qui était avec nous euh, dans le séminaire en Alsace Bonsoir à tous, une merveilleuse soirée de découverte à perspective merci Rappelons-nous, je suis qu'un speaker un speaker d'une équipe qui fait à peu près 250 chercheurs maintenant, qui mettent toute leur bonne volonté donc merci à tous euh, et à vous bien sûr qui vous participer à cette aventure Les Qatar Attention, eux disaient que ce monde est l'enfer, alors que tout s'y rattache. Et... » Alors oui, bien sûr, on peut, euh, faut, faut voir du discernement quand on lit des cathares. On sait pas ce que dit, on, on dit des Qatars, c'est toujours de l'histoire. Alors ils parlaient d'enfer, de paradis, tout ça. Mais disons, on va faire, on va tout faire pour que ça devienne le paradis. Voilà. Donc on va laisser l'enfer de côté pour l'instant. Hein, on a déjà beaucoup donné avec ça. Et donc, on va accomplir l'autre partie des qatars c'est-à-dire, il a disait que le paradis n'est pas de ce monde, et bien on va en faire un nouveau monde, voilà. On va aller vers un nouveau monde, un nouveau monde de réalité, à travers nos pensées, à travers notre cœur, et on va pouvoir habiter cette réalité qui sera peut-être un paradis. Voilà, donc, euh, bonsoir Jean-Michel, que pensez-vous de la théorie de la terre plate euh, bon, alors, euh, c'est sûrement je n'ai pas trop étudié la théorie de la Terre plate. Euh, on peut dire beaucoup de choses. Et à, à, à l'évidence, la, la, notre Terre n'est pas plate. Bon, Alors maintenant, mais moi, je suis fermé à rien. Je suis enseignable. Je suis toujours prêt. lorsqu'il y a des dossiers sérieux à m'étudier. Mais c'est sûrement je n'ai pas, euh, pas étudié ça. Je n'ai pas eu le temps parce que j'ai ma propre mission à mener. J'ai beaucoup de choses à faire en ce moment. Et j'ai entendu parler de ça. Mais pour l'instant, je ne peux pas répondre. Je me réserve le droit de répondre plus tard. Quand j'aurai le moment de, de mais pour l'instant je n'ai pas d'avis euh, sérieux là-dessus. Merci d'avoir posé la question. Voilà. Bien. Alors ben on, on va commencer. Hein. Euh, ok 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 pas de problème. C'est bon. Alors partageons l'écran. Allons-y. Alors nous allons partager. Voilà. Ici. Voilà, je remonte un peu, voilà, voilà, voilà. Alors donc ici, projet Genesis, le code secret des univers. Alors j'ai pas une faute, c'est des univers puisqu'on va utiliser la théorie en vogue actuellement euh, dans 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 les recherches des, des de la mécanique quantique où on pense qu'il y a non plus un univers mais c'est un plurivers ou un omnivers. On verra. Ça, on l'abordera plus tard dans des enquêtes scientifiques. Alors c'est vrai que Bon, là, je vois, j'ai beaucoup de travail, mais je vous promets que de temps en temps, on fera de nouveau des enquêtes scientifiques. Il faut me laisser un peu le temps. Donc, le code secret des univers, en partant d'hypothèses scientifiques scientifique actuellement, qui est, qui sort des découvertes de physique quantique. on n'habiterait pas, non pas un univers, mais un multivers, c'est-à-dire une quantité pratiquement infinie d'univers qui se quoi les uns par rapport aux autres. 2016-2019, parce que ben, nous sommes en 2016, et pour l'instant, la mission que nous menons, va converger vers une date 2019. C'est pas quelque chose qui finit, mais c'est une balise. On reparlera de 2019 quand le temps sera venu. Une balise temporelle. 2016, 2019, trois ans pour dire, pour se préparer sérieusement à travers l'Académie du Jedi pour pouvoir créer de nouveaux systèmes de réalité et être prêt à les animer. Isavision. Ah oui, je vous annonce qu'il y a un nouveau site qui a été créé. Mon ancien site va rester encore quelque temps, mais voici l'adresse du nouveau site. C'est Isavision. Point .fr, c'est plus point .com, et là, c'est un nouveau site, et c'est bien, hein, si vous voulez laisser votre email, comme ça, vous serez tenu au courant de tout ce qui se passe. Donc, les gens qui voudraient aller voir simplement sur le site et laisser leur email, ce serait bien, comme ça, c'est un site qui me permet d'envoyer des newsletters, des informations, et de vous donner des informations. Donc, ceux qui veulent aller sur isavision.fr et non plus point .com, hein, Point fr. le nouveau site est déjà plus élaboré et dessus vous trouverez au début comment laisser votre email pour recevoir des newsletters donc rappelez-vous le club des, aventuri des aventuriers des mondes intérieurs c'est ce qui nous intéresse bon bien sûr c'est la présentation habituelle mon épouse, ma compagne marie Zéwala. alors nous préparons une conférence très particulière parce que euh, 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 Marie-Josée Walla est allée à, aux Philippines elle a pu faire ce voyage elle est allée voir les guérisseurs philippins et elle est passée avec eux euh, un certain nombre de jours, elle s'est fait soigner aussi parce qu'il fallait qu'elle se fasse soigner et elle va me témoigner de certaines choses très étonnantes, très particulières qu'elle a vécues avec le groupe où elle est allée. Donc on prépare une vibra-conférence sur le secret de la guérison, on peut dire, euh, particulière, énergétique, psycho-énergétique des Philippines avec des témoignages directs. Bien sûr, nous retrouvons nos chercheurs habituels, M. Amos Pinozini, Maxime Pellet, Odile et tous les autres. Et je ne veux pas en faire la liste, mais ils sont nombreux et je les salue. Voilà. Alors, ce secret est relié au Code de Maya. On l'avait dû à l'événement 2012. Pour moi, le Code Maya a été le point de départ l'année 2012. On ne va pas recoter dessus, que ce soit 2011 ou 2012, ça ne change pas grand-chose. Mais, disons, c'est quelque chose qui, qui, a, qui va de l'avant, qui, pour moi, a déclenché un mouvement que nous allons suivre. Je dirais un mouvement de 7 ans de 2012 à 2019, il y a quelque chose qui est, en, qui est en train de se mettre en place pour que la prochaine balise soit 2019 et ça tombe bien puisque c'est sept ans. Sept ans, c'est pas 2012-2019, Sept ans comme 7, 7 jours de la création. On peut dire que chaque année est un jour où on va créer notre avenir, créer une nouvelle forme de réalité, mais je rappelle, basée sur la joie, sur le contrôle de la pensée positive, sur le cœur et sur des choses qui nous élèvent, et non pas qui vont nous rabaisser. Voilà, donc ça concerne avant tout, nous travaillons sur la France, mais bien sûr ça concerne le monde entier, mais ça concerne avant tout actuellement la France. 2011-2012, le Code Maya, euh, un jour aussi, si on a le temps, fera une émission sur le Code Maya, parce que c'est quelque chose de vraiment très intéressant à voir, il y a des parties de ce Code Maya dont il n'a jamais été vraiment abordé, et qui sont fondamentales à connaître. Nous travaillons aussi avec des symboles qui sont la, la clé de vie appelée ankh ou clé du ciel. C'est un symbole que j'utilise beaucoup et que nous avons beaucoup trouvé dans nos résultats et dans nos trouvailles. Dont la clé de vie qui a des propriétés radioniques est très particulières. Donc on va utiliser cette clé pour ouvrir la clé du ciel. Et ce ciel n'est pas à l'extérieur comme on pourrait le croire, mais plutôt à l'intérieur de nous comme on comme on a découvert l'être intérieur, le double cosmique, dont c'est une clé qui ouvre le ciel à l'intérieur de nous et nous allons y aller. Je vous propose d'y aller. D'une certaine façon, ce secret est relié à des phénomènes étranges qui se déroulent partout dans le monde depuis une trentaine d'années, c'est vrai. Le phénomène ovni, le phénomène des glyphes séraliés ou des géoglyphes quantiques montagneux, le, les glyphes céréaliers, c'est le fameux crop circle, et je crois qu'il y a de nouveaux crop circles qui sont arrivés, qui sont en train d'arriver, euh, donc euh, en, en Angleterre, pour trouver des sites qui en parlent, et je crois que le premier qui es est arrivé, c'est un pentagone, une étoile à cinq branches. Ensuite, les glyphes, les géoglyphes quantiques montagneux, c'est toutes les découvertes de, Max, de Raymond Spinozzi, de Maxime Pellin et d'autres personnes, ça c'est un petit peu nos Crop circle à nous, les crop circles qui sont vraiment inexplicables. Voilà, ovni, intelligence non humaine, je préfère ce terme que dire extraterrestre, puisqu'il va regrouper à la fois les, des, des êtres qui pourraient venir de l'espace, de l'espace-temps, mais qui pourraient aussi venir de dimensions parallèles de la conscience, Vous pas l'oublier, hein, ou des dimensions intérieures, dont le phénomène est très compliqué. donc j'appelle ça des intelligences non humaines. Pour explorer ça, je rappelle, pour explorer ces domaines, il faut que nous ayons des outils qui vont avec les outils physiques, les yeux, les cinq sens, l'ouïe, les yeux. Alors Louis, la vue, le toucher, l'odorat et, et l'olfaction et sont des sens de perception externe qu'on utilise régulièrement dans notre vie couramment, mais ils ne sont pas forcément très à, à, adaptés à explorer les dimensions intérieures et les autres dimensions. Pour cela, on a ce qu'on appelle une circuiterie interdimensionnelle, je le rappelle, je sais que vous savez ça, mais c'est bien de le rappeler de temps en temps et qu'il faudrait la développer un peu. Là, vous avez des images qui montreraient comment se structure, grâce à des tubes d'énergie, à des chakras, à des, à des vortex, comment se structure votre circuiterie interdimensionnelle. Et c'est à travers ça que vous pouvez détecter, mesurer percevoir les autres dimensions d'existence, les dimensions vibratoires. Donc, souvent les gens me disent, oui, mais moi je ressens pas. Mais il y a des méthodes, ça s'apprend, c'est un système d'apprentissage. Dans l'Académie de Jedi, on fera des modules aussi, de, on donnera des petits conseils de comment développer ce, ce qu'on appelle ce ressenti cellulaire, cette vibration cellulaire, comment on peut utiliser des codes d'activation où on peut améliorer ses perceptions. Et dès que les gens commencent à ressentir vraiment la, la vibration, la nature, et eh ben ils sont beaucoup plus heureux parce qu'ils ils sentent quelque chose. Donc, c'est vrai que nous devrions ressentir ces choses-là. Et ça s'éduque, ça, ça demande un certain travail, mais on y arrive très bien. Donc, n'oublions pas que nous avons une circuiterie interdimensionnelle euh, dans nos auras. C'est un petit peu comme la jeune fille tout à l'heure qui voyait le prana. Eh bien, elle doit utiliser certaines de ces... Euh, système de perception vibratoire pour voir euh, ce prana alors que nos yeux physiques ne sont pas du tout adaptés à cela. Voilà, alors je vous ai parlé de Paris donc je vais quand même en reparler parce que ça fait partie des codes secrets, euh, que ce soit des montagnes qui configurent des symboles, des images, des dessins, des, des textes, vous verrez, que ce soit des, des, cro des crop circles, des, des dessins qui apparaissent dans des champs, que ce soit fait aussi par des mégalithes, ou des alignements de mégalithes, ou que ce soit fait par autre chose, euh, ce n'est pas nouveau. Euh, depuis la, la nuit des temps, il y a eu des messages qui ont, inscrits, qui ont été inscrits dans la géographie. Mais bien sûr, à l'époque, on n'avait pas des cartes aussi précises que maintenant, on n'avait pas des satellites, on n'avait pas des GPS, donc c'était plus difficile. Et on va retrouver de temps en temps la trace de ces messages qui ont été laissés par ces initiés. Et là, il y a un livre exceptionnel que si vous pouvez vous procurer lire, il est très très bien, il s'appelle « La rose de Notre-Dame », J'avais déjà parlé pour Paris, mais là je, je parle dans ces conférences, écrit par Félicien, moi c'est le nom, aux éditions membres et c'est ce livre qui nous a servi un petit peu de fil conducteur pour activer la 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 Paris, le Paris, j'appelle Paris ésotérique, Paris, j'appelle la capitale ésotérique, et parce que il y a, c'est très important que Paris soit énergétiquement en forme, à, 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 malgré qu'il y ait beaucoup de personnes, beaucoup de pollution, je veux bien qu'il y ait beaucoup de, de circulation, mais c'est pas une raison pour pas que Paris ne respire pas. Donc en réalité, on peut aider Paris, tous les Parisiens, je les invite ils peuvent aider Paris tout simplement à respirer à travers des réseaux euh, énergétiques et ça, il n'y a qu'à revoir un petit peu la conférence que j'ai faite sur Paris et suivre peut-être dans, dans certains ateliers de l'Académie Digitale, je parlerai de comment on peut faire ça. Donc, ce livre qui, euh, qui, voilà, qui, qui, qui montre comment la France peut être énervée on peut dire, au, au niveau de l'énergie du courant tellurique, qu'on appelle les veines du dragon, qu'on appelle aussi, euh, la ouivre, la tarasque, le drac, tout ça, c'est énorme, ça le, genre, le dragon, eh ben, en réalité, c'est un peu le réseau nerveux de la planète, de la, je dirais de la planète, mais de ici de la, de la, de, de, du pays, de la France, et ce, ce, ce réseau parcourt. Et bien sûr, lorsqu'il passe à travers des lieux comme Paris, ou comme des grandes villes, comme Arles, Toulouse, Chartres, c'est tous des hauts lieux sacrés qui ont qui ont une importance au niveau énergétique. Rappelez-vous de ça, c'est bien de ne faire de, de l'écologie euh, physique, c'est-à-dire de respecter la nature, de, re de recycler les déchets, euh, de faire attention à la surconsommation d'énergie, euh, à la pollution, tout ça. Mais il y a aussi la pollution euh, on peut dire euh, énergétique et ça c'est vraiment important. Elle vient en premier et pollué énergétiquement, il s'agit qu'après il devient un dépotoir physique et ça amène des dégradations. Donc, la, la, le nettoyage des lieux, la, 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 euh, est-ce que les énergies circulent bien dans le réseau énergétique du dragon de la France, on l'appellera le dragon, si vous voulez, euh, est, est fondamental pour diminuer le taux de pollution physique. Pensez-y. Donc, si vous habitez une région où il y a, vous pouvez travailler sur les réseaux et nettoyer ces réseaux. Il y a bien plein de façons de le faire, mais déjà, avoir la volonté de le faire. Voilà. Donc, c'est sur ces réseaux que sont implantés, bien sûr, les... Euh, les euh, les, les, les structures énergétiques alors voilà je remonte un petit peu la, 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 la diapo que j'avais montrée sur Paris dans la conférence, voir la voir conférence Paris et on a fait ces lieux, on est allé activer alors ils sont pas tous, hein, euh, là c'est les grands arches, on est allé activer ces lieux pour que Paris puisse mieux fonctionner, euh, puisque c'est la capitale de la France. Et peut-être que nos dirigeants vont prendre de meilleurs, des, des, des décisions meilleures, si vous voulez, euh, pour la France, euh, si Paris respire un peu mieux. Donc, on a fait ce travail pendant une semaine, nous sommes allés à Lille et ailleurs aussi, bien sûr, un peu autour de Paris. Voilà, donc ça, vous voyez, on a une cartographie, ça existe. Vous la trouverez dans le livre, vous le trouverez dans le livre euh, félicien, hein, voilà, c'est nouveau là. Voilà, donc ici, je vous montre. Alors, c'est Monsieur Alain c'est mon ami Alemalas qui, qui a refait ces, ces schémas et je le remercie. Donc, vous voyez ici, vous euh, voyez l'ensemble des connexions euh, de Paris, ça oublie la géométrie sacrée, je ne vais pas refaire la vibraconférence, conférence puisque je vous l'ai fait, vous avez à, vous vous reporter sur YouTube et vous verrez une, une meilleure explication. Alors, il n'y a pas que Paris, hein. la plupart des grandes villes peuvent oublier à des schémas de géométrie. Vous pouvez vous-même les chercher et les trouver si vous faites guider par votre être intérieur. En, en, en état guidé par l'être intérieur, vous pouvez trouver, révéler la géométrie sacrée de votre ville et euh, pourquoi pas ça servir pour aller travailler sur l'écologie énergétique. Ça, c'est un travail spirituel très intéressant pour le, pour le futur et pour le présent et pour le futur. Très, très bien. Hein donc, vous voyez, on l'a fait sur Paris et ça m'a a bien, bien marché. Voilà. Donc, ici... Euh, euh, en parlant du centre de à centre de, de, de paris qui est notre dame la, la, la cathédrale notre dame eh bien on a trouvé que les anciens templiers avaient euh, euh, grâce aux compagnons du devoir installés pendant 200 ans j'avais parlé déjà elle est magnifique, ça, ça existe, la rose de Notre-Dame, c'est la connexion de toutes les cathédrales et les églises en France, d'une certaine façon, ça génère une rose énergétique et ça, ça peut dire, c'est le support de la spiritualité, c'est le support vibratoire de la spiritualité euh, qui, qui nous permet de vivre. Donc, vous voyez, si les réseaux sont bien nettoyés, mais cette rose, elle respire, c'est un petit peu comme un mandala qui fait respirer le pays, inspire, expire, inspire et vous veillez à ce qu'il soit bien bien, bien en rythme. C'est pour ça que les, les Templiers ont mis 200 années et ont dépassé des fortunes colossales avec des compagnons du devoir pour installer dans ce territoire français, ça déborde un peu, hein. ça va en Allemagne, ça va un peu en, en, en Italie, un petit peu en Espagne, et en Angleterre, cette rose de cathédrale qui, je rappelle, démarre de Notre-Dame de Paris qui est la cathédrale dédiée à Notre-Dame, qui est une cathédrale qui contient des informations alchimiques, faut le savoir, hein, pour décoder. voir pour cela les vidéos de... Monsieur Burestenas qui est un alchimiste, il en parle de Notre-Dame de Paris, voilà, donc vous voyez ici l'agrandissement de cette rose, donc ça fait partie des codes secrets de l'univers, c'est un code secret mais qui a été élaboré ici par des hommes, des hommes ont installé pendant 200 ans, ont mis beaucoup d'efforts, beaucoup de science, beaucoup de, de, de volonté, de joie aussi à construire cette rosace merveilleuse, alors, c'est bien de la faire respirer, de la nettoyer et de la stimuler par nos pensées d'amour et de compassion. Bien sûr, dans cette rosace, euh, il y a des vortex, j'en ai parlé dans les différentes vibraconférences. Alors, j'avais fait deux vibraconférences sur l'écologie énergétique. Vous pouvez vous y référer sur, la, les, euh, sur YouTube avec Nora à l'époque. C'est Nora. Donc, vous pouvez trouver tout ça. Donc, vous voyez, j'ai déjà fait des vibraconférences qui vous permettent d'approfondir tout cela. Donc, j'en ai parlé, je ne vais pas en parler maintenant. Donc, il y a des vortex qui alimentent, bien sûr, ces réseaux. Ces réseaux d'énergie, ces réseaux de géométrie sont alimentés par des vortex. Dans des, des On peut dire, on peut dire comme des, des portes qui font que le ciel et la terre se mettent à respirer ensemble. Voilà. Donc c'est une véritable science. Hein. Ce n'est pas du mystique euh, un peu euh, vaporelle, Pas du tout. C'est une science vibratoire. On pourrait même appeler ça la physique quantique vibratoire des lieux, des hauts lieux d'énergie. Voilà. voilà Alors il y a, je voulais vous parler de signe d'une grande découverte qui a été fait et qui est tiré d'un livre dont je me rappelle pas le, le titre, euh, parce que ce sont des amis qui m'ont fait un, un, une copie de un passage, et ces Templiers, et, et avant eux, les Druides, avant eux, peut-être d'autres peuples avant, pourquoi pas des, des salons aussi de la l'Atlantide, avaient euh, mis en place ce réseau. Et ils appelaient, et un de ces réseaux énergétiques qui va compléter la rose de Notre-Dame, qui est aussi un autre code secret de l'univers, c'est... Là, on l'a appelé l'étoile de Nantes, et, et, et le rectangle magnétique, on va en parler un peu ce soir, parce que là aussi, vous pouvez le vérifier, c'est une structure extraordinaire, qui est reliée d'une certaine façon à Stonehenge, ce fameux site mégalithique très mystérieux qui se trouve en, en Grande-Bretagne, dans le sud de Grande-Bretagne, pas très loin des endroits où il y a les crop circles, il faut savoir, dans le triangle de ce qu'on appelle, et donc là, il y a Stonehenge, et donc il y a une connexion vous allez voir. Alors, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire parce que c'est un peu trop long. Peut-être qu'au jour, on fera une émission spéciale là-dessus, mais je vais vous montrer quelques résultats. Voilà, on a retracé grâce à des données qui ont été données dans ce livre d'une personne qui a écrit ce livre et qui est sérieuse. À, on a pu retracer en reliant des villes entre elles une étoile à six branches qui est centrée sur la ville de Nantes. Alors, pas tout à fait euh, Nantes, mais euh, Saint-Georges à côté, euh, euh, donc euh, oui, je crois que c'est Sébastien, Sébastien. Genre, c'est Sébastien sur Loire, à côté de Nantes. Et là, il y a un un un, mégalith, un, un genre de. Oh, on ne peut pas dire mégalith C'est un, un obélisque qui a été mis en place sur un sur un carrefour et il semblerait que ce soit le centre de cette étoile. À Saint Sébastien sur Loire, euh, donc euh, un mégalith, euh, une espèce de, de oui de voilà de, de, de d'objets en, en pierre hein, qui a été mis là dans un croisement. Et ça, euh, c'est Et on voit cette étoile à six branches qui euh, se développe et qui, qui apprend une grande partie de la France et, et qui a avoir des propriétés. Alors, les anciens connaissaient ces propriétés et savaient que celui qui était capable de faire vibrer cette étoile pouvait euh, réguler de façon très puissamment les réseaux énergétiques de la France et d'autres pays qui étaient reliés. C'est un peu comme un régulateur, une valve de régulation. En plus, le, le symbolisme de l'étoile à six branches, rappelle aussi l'étoile de David au sur de Salomon, c'est l'union harmonieuse du ciel, de la terre, ou du féminin, du masculin. Donc, en réalité, ça veut dire que cette étoile, ce, ce, ce complexe énergétique qui, qui est là, pourrait à, aider à réguler cette respiration de cette, ce qu'on a vu tout à l'heure, de cette rose des cathédrales. Donc, malgré que peut-être que cette étoile est antérieure à, à, à la construction des Templiers de cette rosace, donc peut-être qu'elle s'appuie dessus, voilà, donc c'était c'était une étoile qui était connue des sociétés, on peut dire discrètes, des sociétés parfois qu'on appelle secrètes, qui était connue aussi euh, par le Troisième Reich, allemand qui est venu faire des enquêtes. Alors ça, on en parlera quand un jour, si un jour je vous développe le sujet. Le Troisième Reich était très intéressé par la, les, les, les effets de cette, de cette étoile, à tel point qu'il a détaché, euh, on peut dire, une équipe de, de chercheurs voilà, du Troisième Reich qui sont venus et qui ont commencé à étudier, à retrouver le schéma de cette étoile pour la faire fonctionner. Et ensuite, donc... Euh, on voit voilà on voit ici la partie du livre qui en parle donc vous voyez il y a, a toute un tracé donc je remercie euh, mais les des collaborateurs de Nantes qui ont Gabriel, je, Yves Morin, je les remercie parce que c'est eux qui ont remis à jour, qui ont fait le tracé à partir des données du livre et qui ont pu mettre à, à, à jour cette cette étoile qui était le secret des anciens et on pense que les Templiers et les druides connaissaient cette étoile. Hein, voilà. Donc, voilà un petit peu comment ça fonctionnait dans le, les tracés à l'époque. Vous voyez qu'il y a un lien avec Stonehenge ici et un lien avec aussi d'autres lieux. On l'appelle l'étoile magnétique euh, de Nantes. Magnétique puisqu'elle a comme une action magnétique sur le réseau énergétique. Vous voyez qu'elle est connectée à Chartres, qui est une euh, cathédrale alchimique, pas non loin de Paris, reliée à Clairvaux, l'abbaye de Clairvaux, où a résidé... Euh, donc c'est Bernard de Clairvaux, un des fondateurs de l'ordre des Templiers. Sitôt aussi, euh, c'est une des habitudes qui est donc euh, de donc euh, où, hab où habitait Bernard de Clairvaux, les fameux cisterciens les moines cisterciens. Donc en réalité, vous voyez, il y a voilà. Alors à côté de cette étoile est aussi un carré, particulier, dont le centre est occupé par la ville de Sens, c'est curieux, S-E-N-S, ça donne un sens à tout ça, avec toujours des lieux très particuliers, des lieux comme euh, Bourges, Chartres, Reims, où on sacrait des rois, ainsi de suite, et pas loin de la ville de Clairvaux, le site aussi. Et donc, c'est le carré magnétique de l'entre, les deux doivent être connectés, le carré magnétique et l'étoile magnétique sont connectés tous les deux pour faire fonctionner ce réseau énergétique. Voilà. Et moi-même, j'ai pu, en continuant le travail, faire apparaître qu'il y avait un deuxième carré qui pouvait se développer et que le schéma était incomplet. Et donc, on a fait apparaître un deuxième carré et c'est avec ces deux carrés que le schéma pouvait fonctionner correctement. Parfois, il faut compléter des recherches. Euh, parfois, les, les anciens ne nous livrent pas tout le résultat, mais nous permettent de, de continuer à faire des recherches dessus. Donc, l'étoile magnétique de Nantes avec ces deux carrés, et est une construction très ancienne, connue des druides, je rappelle, des putains Templiers, des, des moines cisterciens, des templiers, de tous ces réseaux de connaissants, et qui nous ont légué cette, cette ce cadeau pour dire que nous puissions utiliser à pour réguler l'énergie de la, de la France et, et aussi des autres pays, puisqu'il y a des réseaux qui s'interconnectent, et tout ça, bien sûr, pour améliorer le fonctionnement de Paris et de la France en, en général, tout ça relié, bien sûr, à la rose des cathédrales. Voilà, donc ici vous avez un, un, un agrandissement de ce premier carré magnétique dont on a parlé tout à l'heure, dont le centre est la ville de Sens. Alors, rappelez-vous de la ville de Sens parce qu'un jour, on va en reparler justement pour un événement futur très important qui est en train de se préparer. Sens est une ville très particulière et vous voyez, il euh, faut se rappeler qu'elle faisait partie de ce carré magnétique relié à l'étoile magnétique de Nantes. Voilà un petit peu sur le livre comment c'était présenté les connexions l'un par rapport à l'autre. Vous voyez, je remercie donc l'auteur de ce livre, je ne me rappelle plus nécessairement son nom, mais je la remercie d'avoir fait ce travail fabuleux, vous voyez, qui permet de, euh, euh, de mettre à jour ces anciennes connaissances qui nous aident à mieux comprendre comment euh, l'énergie fonctionne dans le monde. Voilà, vous voyez, il y a de nombreux... Alors, nous avons fait notre découverte aussi, et ça fait partie des codes secrets, donc tout ça c'est des codes secrets, bien sûr des codes géométriques, et des codes verra numériques, on verra, numérique, on verra des... ainsi de suite, donc l'univers semblerait être un grand architecte qui utilise la géométrie, les euh, les nombres pour pouvoir euh, faire fonctionner euh, ben, lui-même son organisme en réalité. Alors ici, nous avons vu un lieu, ici, nous euh, avons vu que près d'un lieu, là, de l'étoile, si on tire, vous voyez, c'est un, un droit très particulier, on verra tout là pourquoi, on passe ici à la ville de Lusignan. Lusignan, c'est la ville de Mélusine, de la fameuse euh, légende de la fée Mélusine, euh, et qui était une fée, fée serpent, fabuleuse, et euh, Mélusine, très très euh, intéressant mythe, euh, je, vous intéresse, je vous invite à vous y intéresser, C'est pas le but ce soir de trop l'éviter, mais donc, Mélusignan, la fée, la fée serpent, la magnifique fée serpent, euh, qui euh, a fait parler d'elle, et qui a encore beaucoup de, de beaux vestiges à l'époque, donc Mélusignan. à ah, maintenant... Ça a passé par la ville de Draguignan. Et la ville de Draguignan, c'est la ville des dragons. Il faut le savoir. C'est donc le nom de Draguignan. C'est là où il y a l'infanterie le, le, euh, des chars pour la France et qui s'entraîne dans le camp Juers, qui est un, 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 parc, euh, <rire> un parc dans le Verdon. Un parc dans le Verdon. Et, euh, et le cas juillet, donc la ville de Draguignan, vous voyez ici vous avez le blason de la ville de Draguignan, donc ici on a la fée dragon, la fée médusine, la fée serpent, Draguignan, et ici un lieu, un lieu ici, alors qu'est-ce qu est ce lieu Alors tiens, avant d'y aller, voici le fameux obélisque que je vous parlais tout à l'heure, qui est le centre de l'étoile magnétique de Nantes, à Saint-Sébastien-sur-Loire, vous voyez, euh, c'est vraiment euh, intéressant de le voir, euh, ce obélisque qui paye, qui paye pas de mine mais il est le centre alors si un jour vous allez par là-bas et si vous serez de le trouver je vous dis pas où il est ce sera votre mission de retrouver ce euh, magnifique obélisque qui est le centre on peut dire virtuel de cette étoile magnétique de cette étoile, six branches de Nantes voilà donc ici eh bien, le troisième lieu c'est un lieu qui s'appelle Ker madeleine Ker madeleine ça veut dire arrêter la maison Ker, c'est un terme qui veut dire la maison la maison de Madeleine c'est un petit, un petit lieu qui s'appelle Madeleine et la rivière, et la rivière qui coule, enfin, la rivière, oui, qui se jette dans, dans l'océan Atlantique s'appelle, tenez-vous bien, la vilaine, la vilaine. Alors, la vilaine, c'est pourquoi on l'appelle la vilaine? et eh bien, pour moi, c'est encore une connotation reliée à, Lus à l'usignan, au serpent, au dragon. Dans la légende, elle est vilaine. Voilà, parce qu'elle n'est pas humaine, si vous voulez. Voilà. Donc. On va retrouver Marie-Madeleine reliée à tout ça. C'est le, le, le féminin sacré, c'est l'énergie sacrée féminine qu'on a rejetée du temple, qu'on a mis en dehors. C'est pour ça qu'on a dit qu'elle est vilaine. Et donc, un petit peu comme Marie-Madeleine, on pense qu'elle était une prostituée, tout ça, on dit « elle est vilaine ». Ça, c'est ce qu'on pense, ce qu'on pense à la plupart des gens. Donc, elle est vilaine. Donc, vous voyez le, le nom qu'on lui a donné à cette rivière. La Mélusine, donc ici que vous trouvez à Lusignan, Très, très intéressant s'y intéresser. Je vais pas aller trop loin ce soir parce qu'il y a tellement de choses à voir. Donc, je vous montre les choses qui existent. Voilà. Donc, ici, c'est ce lien, c'est, cette, on peut dire, cette droite, cette droite du, de l'énergie du serpent qui part de Kermadeleine, de la Vilaine, de la rivière de la Vilaine et qui traverse l'usignan et qui va aller jusqu'où? Mais qui va aller jusqu'à la vie du draguignant, du dragon. Voilà. Donc, et ça, c'est pour vous dire qu'il y a des axes énergétiques qui sont là, qui sont cachés et qui permettent d'alimenter tout le réseau énergétique qu'on va mettre à jour plus tard. C'est-à-dire que je vais vous montrer ensuite des schémas, des des, des, des formes, des textes, des, des structures écrits, par, soit par des montagnes, soit écrits par des dolmens ou des menhirs ou des chapelles. Eh bien, vous savez que derrière tout ça, il y a ce réseau. Il y a ce réseau du dragon qui alimente euh, ces dessins et bien sûr qui est complété par l'énergie qui vient du soleil l'énergie cosmique donc c'est quelque chose de vibrant ce sont des, des on peut dire comme une forme d'architecture comme un petit peu comme une, une église qui se met en équilibre entre l'énergie de la terre qui appelle la ouivre, le dragon et l'énergie du ciel et on peut dire que le temple vibre lorsque ces deux énergies sont en équilibre mariées ensemble et ben c'est pareil on peut faire la même chose avec des schémas des dessins et ces dessins ils, ils doivent être alimentés et par l'énergie qui vient de sous terre énergie du, vient du ciel bien sûr et c'est l'énergie du soleil énergie du cosmos alors vous voyez ici des petits schémas on en reparlera plus tard c'est pour vous dire qu'il y a des lignes vont apparaître, des, des structures c'est un petit peu comme si sur la France il y avait un autre un autre paysage qui lui est alimenté vibratoirement c'est très important pour cela et c'était la connaissance de ici vous avez Bernard de Clairvaux Bernard de Clairvaux qui était un grand connaissant qui a été élevé par ce donc pense t dans la science des druides, dans la science cosmotellurique pour de plus tard devenir donc un, un moine cistercien, et qui a été un des cofondateurs du fameux l'ordre des Templiers, qui a, pendant 20 ans, je l'ai dit, a permis la construction de ces au moins de, de Notre Dame. Alors, bien sûr, il est fait d'autres choses, mais pour ça, je vous parle de cette production. Voilà. Donc, d'ici, on ne passe pas très loin de l'endroit où, où nous habitons, qui est saint maximin la sainte bombe qui est dédié à Sainte-Marie-Madeleine, puisque à, 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 à Saint-Maximin, il y a la basilique Sainte-Marie-Madeleine, qui, rappelons-nous, le troisième tombeau chrétien, puisqu'il y a le premier tombeau chrétien, c'est le tombeau du saint Sépulcre à Jérusalem le tombeau de Jésus. Ensuite, le deuxième tombeau chrétien, c'est celui de Saint-Pierre-de-Rome. Et le troisième tombeau chrétien, mais il est assez maximal à cette moment, c'est celui de Sainte-Marie-Madeleine où il y a une crypte avec un reliquaire dans lequel on va trouver un crâne de cristal. <rire> enfin, pas un crâne de cristal, un crâne de Marie-Madeleine dans une dans une espèce de, de structure cristalline qui, qui l'entoure. Hein. Voilà. Donc, euh, euh, si je vous passez par Saint Maximin à Sainte-Omme, allez visiter la crypte de, cette, de la basilique de Saint Maximin à sainte où vous verrez le reliquaire de, 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 en cristal dans lequel il y a le crâne. Alors c'est le légendaire qui est venu, le crâne de Marie Madeleine. Donc, mais l'axe que nous allons l'heure va parler. Passer pas très loin de Saint Maximin -Saint -de donc à sainte Donc, la voix, il va faire vibrer. Il va un peu dire relier Sainte Marie Madeleine à toute cette énergie. Voilà. Voilà. Donc, on peut dire bon voyage de l'autre côté du temps et c'est un échec à la raison raisonnante que nous connaissons, nous devons passer bientôt mais le miroir, nous allons aller de l'autre côté du miroir, nous allons peut-être rentrer dans le terrier d'Alice au Pays du merveilles. vous savez que j'aime bien rentrer dans le terrier d'Alice au Pays du merveilles parce que dans ce terrier, tout ce qui est impossible à l'extérieur devient possible, mais toujours selon une logique, selon une, une méthodologie, euh, raisonnable aussi, rationnel. C'est le côté rationnel de l'irrationnel. Je sais bien, ça semble bizarre. Donc, euh, la Joconde nous fait un clin d'œil, il nous dit, si vous décidez de passer derrière côté le miroir, eh bien, il faut savoir que là-bas, les lois ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais il y a toujours une cohérence, une logique, une font même de rationalité dans l'irrationnel. Alors, échec à la raison habituelle, passons de l'autre côté du temps. Je vous rappelle qu'il y a des agroglyphes, Ici, c'est un agroglyphe qui représente un œil dans une pyramide. C'est un symbole d'illumination, c'est un symbole de connaissance. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je sais que certains ont des, des avis partagés là-dessus. ce C'est pas mon but. Seulement, je vous présente cet agroglyphe comme étant. Ben, nous, on va prendre simplement que c'est symbole. On va enlever toutes les connotations, veut dire négatives. On va garder les connotations positives. C'est simplement un soleil, une illumination de cet œil qui va nous faire voir les choses d'une façon différente. Voilà. Donc, rappelez-vous qu'il y avait euh, des euh, crop circles. Alors, bien sûr, avec Nora, à l'époque, il y a eu beaucoup, beaucoup d'émissions de, 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 qui ont été faites sur les crop circles. Donc, je ne veux pas vous faire des émissions sur les crop circles, c'est mon but, mais de vous montrer certains types de crop circles qui parlaient de ces phénomènes d'énergie. Vous en avez un ici qui est, qui est apparu le 17 juillet 1991 et qui raconte en réalité... Un événement qui pourrait se passer sur Terre et qui concerne à la fois des énergies électriques et des énergies magnétiques. Donc, je ne vais pas le détailler trop précisément, mais c'est un gros cercle qui met en scène une prophétie, on peut dire énergétique, d'écologie énergétique, en nous mettant en garde que si nous ne faisons pas attention à ce déséquilibre d'écologie énergétique, nous pouvons avoir des perturbations et ça a déjà commencé des perturbations dans notre façon de vivre dont nous devons veiller à réguler à changer euh, notre façon de voir les choses pour euh, euh, remettre en équilibre cette, cette écologie énergétique a été on peut dire dégradée déplacée voilà donc à côté de ces crop circles qui semblent annoncer des événements énergétiques si des... et eh bien il y avait des crop circles qui sont apparus sous forme de clés oui alors c'était curieux euh, de voir ces clés qui apparaissait pas très loin de, euh, de ce groupe cercle ou dans le temps et j'appelais ça la clé des champs la clé des champs de la conscience planétaire donc c'est comme si ceux qui faisaient ces comme cercles nous aient dit que il y a une clé une clé il y a toujours euh, un remède à une pathologie donc nous devons trouver la clé la clé des champs c'est des champs ici mais c'est des champs de conscience donc c'est dans notre façon de voir les choses, de reconsidérer notre façon de vivre au niveau de l'écologie énergétique et aussi de l'écologie physique. C'est très important, notre écologie, puisque nous vivons sur cette planète. Et là, je vous fais remarquer qu'il y a Stonehenge, on voit Stonehenge ici, à côté de ces euh, dessins. Vous en avez parlé tout à l'heure, il y a beaucoup de crop circles près de Stonehenge. Donc, prenons cette clé, cette clé des champs, et allons de l'avant pour mieux comprendre le message que nous avons à ces intelligences humaines que ce soit à travers les crop circles, que ce soit à travers des montagnes, que ce soit à travers des mégalithes, que ce soit à travers des chapelles, tous ces anciens des intelligences non humaines et qui sont rentrés sûrement en contact avec des, des initiés, des personnes qui avaient un degré de conscience un peu plus avancé que le, on peut dire que la normale et on leur a laissé des messages. C'est pour ça que les anciens nous ont laissé, eux, transmis ces messages comme l'établis, je l'ai vu tout à l'heure, à travers la Rose de Notre-Dame ou d'autres types de schémas. Voilà, rappelons-nous aussi euh, qu'il y a eu des crop circles magnifiques, toujours à Estonin, je le vois ici, vous voyez, toujours à côté, Donc, vous voyez que Estonin semble être quelque chose qui est assez prisé au niveau des crop circles, toujours des vibrations, des, 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 on peut dire des spirales, toujours qui expriment la vie. Mais vous remarquez que c'est quand même assez ancien, 87. ça fait euh, 20 ans, ça fait 20 ans que ces crop circles sont là, sont apparus et il nous donne ces messages. La question, c'est combien va-t-on encore attendre de temps avant de les prendre au sérieux C'est la question qui vous... Est-ce qu'on m'a laissé notre euh, planète se dégrader encore pour payer une, une ardoise lourde Peut-être qu'il serait temps maintenant de le prendre au sérieux et d'avancer. C'est moi ce que je vais faire, bien sûr, et je vous invite, si vous le diserez, si vous en avez envie, allez dans la joie et aller vers cette solution. Voilà, on est parlé de l'ADN. Notre ADN est aussi, bien sûr, important. On s'aperçoit que notre ADN, mais il, est un peu, euh, voilà, il est un peu dégénéré à travers toute notre façon de vivre. Peut-être qu'il y a des façons de remettre cet ADN au bout du jour, de le recalibrer, de nous permettre d'être moins malade, tout ça de façon avec l'énergie. Ça, c'est vraiment important. Donc, il y a un message au niveau de l'ADN. C'est pour ça qu'on a fait cinq modules euh, d'ateliers vibratoires sur la reprogrammation quantique de l'ADN. Donc, vous voyez, c'est vraiment important. Je vous propose aussi celui-là, de comme ça, qui, qui, les personnes, C'est pas moi qui l'appelais comme ça, on l'appelait le jour du destin, le jugement dernier ou encore la fin des temps. C'est encore un message des anciens ou des intelligents humaines qui nous disent, mais vous arrivez à la fin d'une période, maintenant, il serait temps de faire la transition à autre chose, c'est pas la fin du monde, rassurez-vous, mais c'est quelque chose qui doit être accompagné. C'est-à-dire c'est un passage vers une autre façon de vivre et les anciens nous ont laissé ce message sous forme de magnifique groupes cercueil qui est appelé le jour du destin. Alors faisons que ce destin soit le meilleur possible, euh, mais ne laissons pas les choses aller comme ça, là ça serait dangereux. Voilà. Euh, donc, vous voyez, euh, ça c'est connu, hein, mais... Ce sont des dossiers sérieux. Euh, on peut aussi appuyer dessus. Et ce n'est pas quelque chose qu'on peut balayer, comme ça, d'un de, 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 de main, disant ce sont des, des, des bêtises, tout ça. Mais bon, tout le monde peut avoir son opinion, et moi, je respecte l'opinion de tout le monde, mais je pense qu'il faut, à un moment donné, être sérieux et à étudier les choses correctement pour, pour se faire une opinion qui tienne le coup. Donc, ce sont des choses sérieuses, euh, et, et il n'y a pas qu'une source. Il y a plusieurs sources qui nous vont dans ce sens. Pour nous aider à décoder les codes secrets de l'univers. L'univers nous parle à travers des dessins, à travers de la géométrie, à travers euh, des, des, parfois des messages. Et il faut quand même à commencer à écouter, hein, voilà, parce que nous faisons partie de cet univers, faut le savoir. Hein. Donc c'est le message des Mayas, c'est le message des Mayas. Entre autres, il y en a eu d'autres d'autres peuples qui nous ont laissé ces messages, le message des pyramides, le message des Mayas, des Incas, le message des Grecs, le message euh, d'autres peuples qui nous ont laissé ces messages, les Amérindiens, les Houpis, qui ont tous laissé des messages qui euh, nous parlent de cette prise euh, conscience de cette transition planétaire que rappelons-nous que nous venons la meilleure possible, mais pour cela, il faut prendre les choses en main, il faut aller de l'avant en critiquant personne, en jugeant personne, en mettant le temps à dépasser, nous allons simplement aller de l'avant, ce qui a été fait a été fait, regardons devant et faisons les choses le mieux que nous pouvons pendant que le temps est encore là. Voilà, donc vous voyez des études, je ne vais pas revenir dessus parce que j'en ai déjà parlé, mais des études sérieuses montrent bien que euh, ceux qui ont fait ces crop circles avaient une connaissance en archéologie ancienne et qu'il y avait bien un message cadet caché derrière ces crop circles. Ce sont, rappelons-nous, des messages d'avertissement, des conseils des, des pour nous montrer la voie, pour nous stimuler à aller de l'avant. Voilà. Alors, pour bien comprendre le code secret de l'univers, il faut connaître un petit peu ce qu'il y a dans l'univers. Alors, je sais bien que tout le monde n'a pas fait d'études d'astrophysique ou d'astronomie ou de physique, je sais bien ça. Mais, regardez, j'ai pris pour cela illustrer une revue qui s'appelle Science et Vie Junior. Donc, vous voyez, c'est fait pour les enfants. Donc, je pense que tout le monde va pouvoir suivre. Donc, c'est un numéro spécial, numéro 56, justement, Il date de janvier 2004. Donc, vous voyez, c'est pas récent. Et il parlait sur la voie lactée. Alors, je rappelle que la voie lactée, c'est le nom de notre galaxie. Voilà, c'est la galaxie dans laquelle nous habitons. Il y a à peu près 200 milliards d'étoiles dans notre galaxie. Euh, et, euh, et la prochaine galaxie, la plus proche de la nôtre, alors on peut dire qu'une galaxie, c'est comme une cellule, si vous voulez. Et entre deux cellules, eh bien, il y a du vide. Il y a l'espace-temps et... La, la, la prochaine galaxie, euh, lui, lui, on appelle ça aussi des univers îles, si vous voulez, le prochain univers île euh, qu'on pourrait rencontrer, qui est plus, donc n'est pas notre galaxie à nous, mais qu'une galaxie voisine, on l'appelle Andromède, la galaxie d'Andromède, se trouve à peu près entre 1 et 2 millions d'années-lumière, c'est-à-dire que la lumière très 2 millions d'années pour nous parvenir, donc vous voyez, ce pas vraiment à côté, c'est très très loin, donc nous vivions nous, dans un univers île, qui y a à peu près 200 milliards d'étoiles, vous voyez, c'est quand même pas mal, hein? et avec peut-être beaucoup de, de planètes, maintenant' habitées ou pas, on verra, et moi, mon sentiment, je pense qu'elles sont habitées, mais je ai pas la preuve pour l'instant, donc je vous laisse ça à votre euh, discernement, mais, euh, faut savoir que la galaxie d'Andromède a aussi 200 milliards à peu près d'étoiles, ou un peu plus, et qu'il y aurait à peu près 200 milliards d'univers îles dans l'univers physique, visible pour l'instant. Ce qu'on peut voir de l'univers. Vous imaginez la quantité que ça fait de, de planètes potentiellement habitables? Euh, il y a 200 milliards de galaxies, avec euh, chaque galaxie a pas mal de milliards d'étoiles qui autour tournent avec pas mal de planètes, ça fait du monde. Donc, vous voyez qu'il est fort peu probable que nous soyons les seuls dans l'univers. La probabilité, le simple calcul que la probabilité nous montre que ce n'est vraiment pas possible. Donc voilà, mais rappelons-nous simplement que notre galaxie s'appelle la Voie lactée. La voici, c'est comme si on la voyait de l'extérieur, bien sûr, on ne peut pas la voir de l'extérieur puisqu'on est à l'intérieur, hein, bien sûr. Mais si on pouvait venir, par exemple, de la galaxie d'Andromède et qu'on s'approcherait de la Voie lactée, voilà ce qu'on verrait. C'est ce qu'on appelle une, une galaxie spirale, qui a plusieurs points spirales, et au centre, il y a ce qu'on appelle le noyau galactique qui abriterait comme toutes les galaxies on pense maintenant un immense trou noir ce qu'on appelle un trou noir cosmique qui a plusieurs milliards de masses de notre Soleil, si vous voulez, comme une étoile qui s'effondrait sur elle-même, qui a créé une espèce de, de gros aspirateur qui, espère, qui aspire l'espace et le temps. Donc, ce serait au sein de notre galaxie. Et ça, autour de ce centre galactique, euh, alors ici, bien sûr, il n'est pas noir parce qu'on voit du, du blanc, mais il est, il est noir parce que ne peut pas le voir, si vous voulez. Et même la lumière ne peut pas sortir. Donc, autour de ce centre galactique, il y a des étoiles, beaucoup, beaucoup d'étoiles. Et au fur et à mesure que s'éloigne loin du centre galactique, les étoiles deviennent Moins nombreuses, on parle ce qu'on appelle des bras galactiques. Eh bien, notre Soleil se trouve sur un bras galactique qu'on appelle le bras galactique d'Orion. On lui a donné ce nom, c'est son nom de la constellation d'Orion. On l'appelle le bras galactique d'Orion, et c'est là où se trouverait notre Soleil. Vous voyez, regardez notre Soleil où il est. Il est là, il est là. Il est assez loin du centre galactique. Il est presque en dehors de la galaxie. Mais il n'est pas en dehors, bien sûr, puisqu'en dehors il n'y a rien. Entre deux, il y a, rappelez-vous, deux millions d'années lumière de d'espace. Et ici, il y a notre soleil. Il est à peu près à 26 000 années-lumière. C'est-à-dire que si un photon partirait du, du sein de la galaxie à la vitesse de 300 000 km par seconde, ce qui est une vitesse qui est effrayante, c'est la distance de la Terre à la Lune en une seconde, eh ben si ce photon, cette graine de lumière partirait là, il mettrait 26 000 ans à nous atteindre. C'est-à-dire que, imaginez. Il y a 26 000 ans sur Terre, eh bien, c on n'a même pas le souvenir ce qu'il y avait. Eh bien, là, ça serait, après le temps qu'il mettrait pour venir euh, vers notre Soleil. Et pareil pour notre Soleil pour envoyer un photon là. Donc, vous voyez que les distances, même au sein de notre galaxie, sont grandes, colossales. Voilà. Voici ce qu'on verrait lorsqu'on verrait notre galaxie par rapport de la tranche, ce qu'on appelle la tranche galactique, Toujours le noyau galactique où il y a beaucoup, beaucoup d'étoiles et les bras galactiques où il y a moins d'étoiles. Eh bien, nous retrouvons notre Soleil ici, vous voyez, encore à 26 000 années-lumière. AL, elle, ça veut dire années-lumière. Le disque s'appelle le disque galactique et ça s'appelle le bulbe ou centre galactique. Notre galaxie aurait 100 000 années-lumière de diamètre. C'est-à-dire qu'un photon, un grain de lumière, ce qui va le bulbe dans l'univers, mettrait 100 000 ans, pour traverser notre galaxie. Vous imaginez un petit peu les dates que ça donne, les distances effroyables, et ça, c'est que notre galaxie. Vous voyez comme l'univers est très, très, très grand. Alors, comme on dirait dans certains films, au film Contact avec Josie Foster, qui disait, si nous sommes les seuls vivants, êtres vivants dans cet univers immense et colossal, eh bien, ce serait un, vraiment un vrai gâchis. Donc, c'est vrai, euh, il y a beaucoup d'espace, beaucoup de maisons, beaucoup d'endroits où habiter, donc je pense que la vie doit avoir, être à profusion dans l'univers et, et doit exister sous de nombreuses, nombreuses formes, c'est seulement un calcul scientifique c'est de la logique scientifique, ce n'est pas de la fantaisie, seulement la, une réflexion saine amène à cela voilà, donc vous voyez c'est pour vous situer un petit peu euh, euh, un peu notre univers à nous parce que notre univers à nous c'est un peu notre galaxie parce qu'au-delà, rappelez-vous, la prochaine elle est tellement loin et ça va tellement loin qu'après que c'est vraiment hors, hors d'atteinte mais notre univers à nous, notre univers il s'appelle la voie lactée c'est important de le savoir. Voilà. Et notre Soleil tourne autour de ce centre galactique en plusieurs millions d'années, il faut le savoir. Hein. Il a un mouvement de rotation lui-même autour du centre galactique. Et en même temps qu'il tourne, il monte, il descend. Vous voyez, Il fait un mouvement d'ondulation comme ça. Et il y a 254 d'années-lumière vers le haut et 254 d'années-lumière vers le bas. Pour vous dire que c'est quelque chose qui est euh, lent, très lent, qui prend du temps. Donc, vous voyez, notre Soleil il fait comme une espèce de serpent. On peut dire qu'il serpente en tournant autour du centre galactique. Et ce que, pour vous expliquer ce que disaient les mayas, le fameux message des mayas en disant, oui, vers 2012, il y a quelque chose, ce que vous appellerez les années 2012, il y a quelque chose qui va se passer. Eh bien, notre soleil se trouvait sur le sur le on peut dire le disque galactique. Il se trouvait aligné avec le noyau, avec le bulbe galactique, ce qui n'est pas toujours le cas, puisque rappelez-vous, il peut monter et il peut descendre comme ça. Donc, et là, quand il coupe le, ce qu'on appelle le plan Écliptique galactique, et <rire> eh ben c'est un événement particulier. Et on sait, les anciens savaient qu'il y avait des radiations qui suivaient ce, ce ce disque galactique, si vous voulez, et qui allaient vers le Soleil. C'est comme si le Soleil pouvait prendre du vent solaire, prenait quelque chose de l'énergie, venait vers lui et qui retransmettait aux planètes autour de lui. Donc c'était un événement très particulier. Donc oui, c'est très scientifique ici. Donc les Mayas, ce qu'ils savaient, c'est que aux autour de 2012, ben notre Soleil serait aligné sur le centre galactique. Il serait ni en haut, ni en bas. Vous voyez? Ni en haut, ni en bas. Il serait ici. Et que là, il y aurait quelque chose qui va se passer. Quelque chose d'énergétique. C'est pas mystique, c'est pas euh, fantaisiste, c'est pas, voilà, c'est scientifique. Là, je vous parle d'astronomie, d'astrophysique. Vous voyez, c'est le moment de yo-yo. On appelle ça le moins du yoyo du soleil. Eh bien, alors ça se fait pas tout le temps. Hein. Euh, il faut du temps avant qu'il monte, qu'il redescende, qu'il passe par nous. Et chaque fois qu'il passe, il coupe le centre galactique, On appelle le plat écliptique galactique. Et là, il y a un événement radiatif, un événement radiatif qui vient du soleil parce qu'il se met en alignement avec le noyau galactique. Et ça, c'est ce que les anciens savaient. Et c'était ça le fondement de la spiritualité. Parce qu'ils savaient que chaque fois que ça se faisait, il y avait des modification dans la conscience au niveau biologique mais aussi au niveau de la conscience et c'est pour ça qu'ils nous ont donné tous ces avertissements et tous les peuples anciens qui connaissaient ces systèmes, ben nous ont donné tous ces avertissements et il se trouve que cette période c'est maintenant ça vous pouvez le vérifier, c'est tout à fait scientifique c'est connu notre soleil est en train de couper le plan écryptique galactique il a commencé dans les années un petit peu avant 2012 il va le continuer un petit peu après et bien, toute cette période, il y a des choses qui peuvent se passer. C'est vraiment important de le comprendre. Voilà. Donc, et pour ceux qui voudraient faire un peu des, un des petit peu aller plus loin, eh bien, vous voyez, ça, c'est le plan écliptique galactique où se trouve notre Soleil, quand il le coupe, c'est-à-dire maintenant. Et bien, les planètes qui tournent autour du Soleil ne tournent pas dans le plan écliptique galactique, mais dans un autre plan qu'on appelle le plan écliptique solaire et que les deux plans, le plan écliptique galactique et le plan écliptique solaire, font tous les deux un angle de 60 degrés. Donc, vous voyez, il y a une, une géométrie très spéciale. Vous voyez, ça, ils sont pas alignés, ils sont un angle généré. Et curieusement, 60 degrés, ben, c'est l'angle que fait, en réalité, les triangles dans l'étoile de David, le fameux euh, étoile qu'on a vu tout à l'heure, dans l'étoile magnétique de Nantes, rappelez-vous. on a Ici, on a des angles de 60 degrés. Ah, excusez-moi, 60 degrés, voilà ici. Alors, curieusement, l'angle que font les deux plans écliptiques, le plan écliptique galactique et le plan écliptique du Soleil, du système solaire, lorsqu'il se coupe, lorsque le soleil se trouve à un point particulier euh, de cette période qu'on appelle une période que nous vivons maintenant, eh l'angle n'est pas n'importe lequel, il fait 60 degrés. Donc, c'est un code secret de l'univers. Ça, c'est un code secret. C'est un code secret numérique qui mesure un angle. Un angle, c'est aussi une géométrie. Et quelle géométrie ben, C'est l'étoile à six branches, on a vu tout à l'heure, dans l'étoile magnétique de Nantes. Et rappelez-vous aussi qu'on dit que la France a la... la la forme d'un hexagone. D'un hexagone, mais l'hexagone, c'est une figure dans laquelle s'inscrit les à six branches. Donc on retrouve encore 60. Et 60, c'est aussi le code temporel que nous utilisons. 60 minutes pour faire une heure, ainsi de suite. Et 60 secondes pour faire une minute. Donc le code 60, 6 et 0 est un code temporel. Et ça, c'était utilisé, codé par les alchimistes pour, pour pour, pour um, relier à un événement de nature de transformer la conscience par l'alchimie. Nous en reparlerons. Voilà, le fameux solon -Sol, le solon construit à partir de deux triangles latéraux de 60 degrés, symbole de la transmutation alchimique. Donc, ça voulait dire que lorsque le Soleil se trouve au plan coupe le plan écliptique et galactique, dans ce moment de Yoyo autour de la galaxie, et que les planètes, bien sûr, se trouvent elles, dans le plan euh, de 60 degrés, plan, euh, on peut dire, stellaire, plan du soleil, du système solaire systémique, degrés. et bien à ce moment-là, ça donne une signature alchimique, ça veut dire quoi Ça veut dire la possibilité de transmuter l'état de conscience, de passer à autre chose, de transformer ce que les anciens disaient, transformer le plan de la matière en or, en our, aour, our, aour, our, en hébreu, la lumière. Donc, c'est une opération de transmutation alchimique qui était annoncée, alchimique, mais sur de la conscience, pas du métal, euh, pas du métal plomb, bien sûr, à ce niveau-là. Donc, vous voyez, c'est comme ça que les anciens tra nous communiquent ces informations. Alors, à l'époque, ce, 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 ce diaporama date de l'époque où j'avais fait quelques informations sur ce qui s'est passé entre 2011 et 2012, voilà, donc vous pouvez les voir ici, vous voyez qu'il y avait des événements astronomiques, des éclipses, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, tout ceci, bien sûr, on en reparlera plus tard, donc vous pouvez le regarder, prendre conscience des événements, mais on le redétaillera dans d'autres vibra-conférences où je vous parlerai mieux de la nature de cet événement alchimique qui, pour moi, et la période 2012-2019. On a une période de sept ans, dont j'ai parlé tout à l'heure, dans laquelle cet élément alchimique de la conscience peut se déployer. Mieux le comprendre, mieux l'aborder, mieux le vivre, c'est nous permettre d'aborder une transmutation alchimique de la conscience et aussi, bien sûr, la relation à l'écologie énergétique dont on a parlé tout à l'heure. Voilà. Donc, c'est pour ça que certains ont parlé du 21 décembre 2012, mais je rappelle que le 21 décembre 2012, c'était une... Balise, ce n'est pas le 21 exact, seulement que le 21 c'est un solstice, solstice d'hiver, le point zéro, début d'une ère nouvelle ou du nouveau projet d'évolution. Voilà avant tout moi ce qu'était la période 2011, 28 octobre 2011 et 21 décembre 2012, c'est une période dans laquelle on atteint ce point zéro, c cet événement énergétique qui pouvait amener le début d'une ère nouvelle. Ou, d'un nouveau projet d'évolution maintenant, où est ce projet d'évolution C'est à nous de le faire. C'est de nous à nous de le mettre en place. C'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur. Il faut, faut le croire. C'est une ce qu'on appelle une opportunité. Donc, il y a un nouveau projet d'évolution qui se met en place. Est-ce qu'on veut y participer Comment peut-on y participer Mais c'est le but de tout ça. C'est de vous donner des informations pour ceux qui le veulent. Ceux qui ne le veulent pas, il n'y a pas de problème. C'est simplement une proposition. Alors, c'est très, très curieux. Dans le ciel, où je dis souvent, il y a... Un architecte, on peut dire que, imaginons qu'il y a un architecte quelque part et que cet architecte soit peut-être nous, nous à un autre niveau. Peut-être que cet architecte, c'est nous. D'une certaine façon, des, des des dimensions intérieures de notre être que nous nous soupçonnons pas c'est peut-être cet être intérieur cet architecte et il a il a il a un peu, un peu sculpté le ciel avec des nébuleuses avec des gaz des nuages de gaz et voyez les nuages de gaz qui sont éclairés par les étoiles ça forme des magnifiques dessins et ici on appelle ça la nébuleuse du l'œil de chat moi j'appelle ça l'œil de Dieu ça me fait plaisir de le dire à sachant que Dieu c'est nous c'est un petit peu comme si nous nous regardions de depuis l'espace nous regardions nous mêmes et voyez c'est moi je trouve ça magnifique que euh, cette conscience, cette, cet univers puisse créer des formes artistiques de, de alors que c'est des gaz des gaz d'hélium et des gaz d'hydrogène, bien sûr voilà, regardez cela, euh, c'est vraiment un dessin magnifique, ce sont, ne sont pas des dessins ce sont des photos qui ont été prises par des télescopes Hubble ainsi de suite, vous voyez c'est, on dirait un cerveau, on dirait c'est magnifique, vous voyez que l'espace est, 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 est d'une beauté incroyable avec ses gaz, ses formes de vie et pourquoi pas pourquoi on ne pourrait pas penser que c'est une forme de vie aussi Pourquoi pas Alors, dans le... Tout ceci, pour revenir un petit peu en arrière, on, a, on avait parlé de, de certaines vibra cette première carte. Après après cette euh, cette introduction, on avait parlé de la première carte que Raymond Spinozzi avait reçue euh, via son être intérieur, qui s'appelle Soma, je rappelle, et qui avait eu donc qui avait tracé sur la Provence, alors je rappelle que ça part d'ici, de la partie qui s'appelle Ville-Dieu-Les-Avignons, et on fait tout un parcours, il y a 17 étoiles, toutes constituées à partir de sommets de montagne, je le rappelle, jusqu'à ici, ce lieu qui s'appelle, fameusement, fameux Théopolis, la cité des dieux, donc je vous ai parlé tout à l'heure, c'est ce lieu pour moi qui est un lieu fondamental, où il y a un vortex magique énorme, et donc ici on part de la cité des papes, donc Ville-Dieu-Les-Avignons, près d'Avignon la cité des papes, puisqu'il y a eu des papes à Avignon, il faut le savoir, et on fait 17 étoiles, 17 stations, pour arriver au vortex, à la cité des dieux, ou de Dieu, comme on veut, à Sisteron, près, euh, près de Sisteron, à Théopolis. Et donc, euh, euh, et en, en étudiant ce tracé, je vous rappelle que nous avions déterminé que c'était une constellation, c'était le, le tracé de qu'on appelle la constellation du... Dragon alors on en a parlé t'as du dragon cette énergie de la oui, cette énergie qui parcourt le, le, le réseau veineux de, de, de la France et du monde, cette énergie de la Terre, le sang de la Terre, on peut dire les, le système nerveux de la Terre, donc de Gaïa. Donc, en réalité, eh bien, ici, il configure le dragon et voilà. Et donc, il, fallait, il y a 17 étoiles majeures. On peut les compter, 17. 17 étoiles, donc 17 dans la symbolique, on va faire vite, je reviendrai aussi. 17, c'est le nombre dit du Graal, le, 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 le nombre qui code la, la quête du Graal, la quête de la recherche de l'élévation de la conscience à travers le symbole du Graal. Mais c'est aussi dans le tarot de Marseille, la, 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 la carte 17 est appelée l'étoile. C'est une magnifique carte. Donc, si vous avez un jeu de tarot de Marseille, allez voir la carte 17. On l'appelle l'étoile. Il y a tout un symbolisme très important dans l'étoile à décoder. Donc ici, on, il y avait 17 étoiles c'est le chemin du Graal, si vous voulez, si vous parcourez parcourir comme une quête du Graal jusqu'à Théopolis qui représente le, la tête du dragon, le, le vortex, le troisième œil, l'énergie à ce moment-là. Et nous avons fait, bien sûr, ce pèlerinage, je le rappelle, pendant un an et demi avec des personnes et on en a fait pratiquement tous les lieux où il y avait des étoiles. Donc voilà, c'était notre premier, notre premier euh, travail sur le code secret de l'univers, le code géométrique secret de l'univers parce qu'on nous a dit eh bien il faut réveiller le dragon, il faut que ce dragon énergétique soit réveillé et il ne peut le faire que par la conscience à des humains, et à des humains certains humains doivent utiliser leur conscience d'amour, leur conscience de compassion leur conscience de maîtrise de la pensée positive en à, à se reliant à des lieux énergétiques parce que tous ces lieux sont des lieux énergétiques, on l'a fait dans l'écologie énergétique, rappelez-vous et on a réveillé le dragon, il fallait le réveiller le dragon pour qu'ensuite ben, ce dragon puisse euh, nous révéler les trésors puisque une trésor, un, un, un dragon garde toujours des trésors, les trésors de la Terre, les trésors de la géométrie et de la géographie sacrée. Donc je remercie encore Raymond pour avoir permis, grâce à son intérieur, de nous révéler ce, ce glyphe, euh, ce magnifique glyphe qui a, nous a permis de travailler sur l'écologie d'architecte pendant un an et demi. C'était autour des années, il euh, faut savoir, 2004-2005, donc vous voyez, c'est euh, assez vieux. Vraiment, ensuite, j'avais parlé aussi, a eu d'autres révélations. Une fois je vous ai que vous avez dit qu'on a parcouru le sentier du Graal à travers le code secret de l'univers. Donc, vous voyez qu'il y a plusieurs codes. L'univers nous donne des codes, des codes à résoudre, mais on, on va pas rester assis sur sa chaise. On va aller aussi sur le terrain. Et à ce moment-là, au fur et à mesure qu'on a déverrouillé un code secret, eh bien, il nous donne do le code suivant. Donc, ce sont des codes progressifs, doucement, on progresse comme ça, et le prochain code qu'il nous a donné, c'est toujours à travers Raymond, à l'époque, avec son être, et d'ailleurs tu as révélé la coupe du Saint Graal, j'en parlais tout à l'heure, le chiffre 17, le chiffre 17 qui est l'étoile, qui est aussi le nombre du Graal, et bien il nous a révélé que derrière tout ça, il y avait le Graal, le Graal c'est cette quête spirituelle, quête spirituelle de la conscience, de la vibration, qui je rappelle se fait à travers les deux clés, les deux clés, une clé de la connaissance, de la maîtrise de la pensée positive, ou la pensée co-créative. Et deuxième, la clé du cœur, la clé de la compassion, du cœur en paix, de ce que Jésus appelait la paix du cœur. Que la paix du cœur soit avec vous, que la paix demeure. C'était vraiment important d'avoir ces deux clés. Et ça, c'est cette quête qui nous amène au Graal avec les, bien sûr, les sommets de montagne dans le fameux Verdon, rappelez on en parlé tout à l'heure, le Verdon qui est gardé par la ville de Draguignan, on en parlé tout à l'heure. Donc, vous avez vu cet axe qui part de ker madeleine de la Vilaine, qui passe, qui passe à travers l'étoile magnétique de Nantes, qui traverse toute la France, qui va, va, bien sûr, taper sur la ville de Draguignan, le dragon, qui, lui, cache le secret, le trésor, quel trésor Le trésor du Saint Graal, le trésor de la quête. Alors, on pourrait dire, ça y est, c'est fini, on a fini la quête, on a trouvé le Graal. Non, bien sûr, c'est simplement le début. On nous disait, c'est la quête du Graal, vous avez réveillé le dragon, et bien maintenant, on va, et ça va partir. Et au cours du temps, bien sûr, d'autres codes vont sortir petit à petit. Je rappelle aussi que la conférence avait montré ça, qu'à côté de ce, de ce dessin au même endroit, un autre dessin est apparu à travers les yeux de Raymond et de son de son être intérieur qui s'appelle le dessin qui est marqué Dieu. Dieu. Dieu apparaît à côté du Saint Graal, euh, ça c'est vraiment important. Je rappelle que le mot Dieu est la même valeur que le mot Graal, qui est la même valeur que Magdala, qui est la même valeur que le mot Joie, avec la guématrie 39 en partant du principe que A égale 1, B égale 2 et Z égale 26, vous ferez le calcul par vous-même, vous calculerez la valeur de chacun de ces mots, vous verrez, elle vaut 39. Donc, c'était... Alors, on pourrait dire, oui, ça y est, il part dans la mystique avec Dieu. Non, mais Dieu, on peut le concevoir de différentes façons. On peut le concevoir comme un champ d'énergie quantique fondamental, le fameux point zéro. Euh, mais on peut dire aussi, c'est le développement inter-espèce unifié. Vous voyez, ça peut être un, un acronyme. Le développement Inter des espèces, inter-espèces unifiées. Inter-espèces unifiées. Donc, vous voyez, c'est un concept. c'est peut être un concept. Voilà, donc je ne vais pas euh, diminuer Dieu, mais en réalité, on peut voir Dieu comme on veut. Ce n'est pas un problème du manque reste logique et cohérent. Donc, Dieu, c'est le Graal, c'est aussi Magdala, c'est aussi la joie. C'est surtout la joie. Donc, vous voyez... Cette quête, c'est la quête du monjoie, c'est la quête de la joie, la quête du Graal, c'est la quête de joie. Donc, il faut être dans cette, dans ce cette, euh, dans dans ressenti, dans cette perception émotionnelle de la joie. C'est ce qu'on appelait la signature du Graal. Vous voyez Et voici le code. Lorsqu'on les met ensemble, ces trois dessins, et bien sûr, on s'aperçoit qu'ils sont superposable, là j'ai fait des calques et j'ai superposé géomét... géographiquement et on voit que eh bien, le dragon il est bien gardien du Saint Graal qui lui-même cache Dieu c'est-à-dire le concept du champ quantique primordial dans lequel tout est issu vraiment à ce niveau-là hein? donc voyez, les codes secrets de l'univers commençaient à se révéler il fallait les mettre ensemble parce que chacun est un code, le dragon est un code la coupe du Saint-Graal est un code, le mot Dieu est un code, et vous voyez que les trois codes vont ensemble. C'est bien cohérent, logique. Mais rappelez-vous aussi que Dieu égale Graal. Donc, mathématiquement, à travers la guématrie, il y avait bien une correspondance. Et dans la logique aussi, il y avait cela. Donc, le pèlerinage des étoiles, c'est le parcours qui permet de réveiller le dragon. Et ça va révéler... Le vaisseau alchimique du Saint Graal, le vaisseau alchimique étant un terme d'alchimie, c'est-à-dire l'atanor, le récipient, le, 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 peut dire, le réacteur dans lequel se fait la transmutation de la conscience pour atteindre l'état de développement interespèce unifié, c'est-à-dire de cette compassion, de cette vision unifiée des choses. Et rappelez-vous que tout ça, ça vaut 39. Eh bien, au même endroit, je le rappelle, le chiffre 39, le nombre 39, est apparu par les montagnes aussi, toujours par Raymond Spinozzi. Donc, vous voyez, on avait le 3, le quatrième code, le code secret de l'univers 39 lui-même, la valeur mathématique, guématrique du mot Dieu, du mot Graal, du mot Joie, du mot Magdala. Rappelez-vous que Magdala, tout à l'heure, on a vu Marie-Madeleine, Ker madeleine l'Axe, je l'ai appelé Madeleine Mélusine, Dragon, donc elle est là. Il y a son code, c'est... Magdala, Ma Myriam de Magdala, c'était le nom de Marie-Madeleine, et donc ici, 39, avec une étoile au-dessus, l'étoile assez moins, qui représente entre autres la fameuse étoile, on l'a vu tout à l'heure dans le tarot, la, la lame 17, mais aussi qui représente l'homme réalisé, l'homme pentagrammique, l'homme l'homme qui a fait sa transmutation de la conscience. Donc, les codes commençaient à pleuvoir, on recevait de plus en plus de codes pour nous encourager, l'univers nous parle à travers des codes, à des codes géométriques qui sont universel. Et vous voyez, et lorsqu'on rajoute, qu'on superpose définitivement les, tous les codes qu'on a obtenus, le code, je rappelle, du dragon avec les 17 étoiles, le code de la coupe du Saint Graal, le code de Dieu des EU, le code de 39 écrit par les montagnes et l'étoile, tout va en même temps, tout va se superpose et on dirait que l'étoile sort du Saint Graal, c'est-à-dire que l'homme qui a fait la quête du Graal sort transmuté, il est pentagrammique, on appelle ça un pentalfa, il est transmuté, l'homme est réalisé. C'est le secret peut-être de Léonard de Vinci dans ce fameux homme de Vitruve qui nous montre l'homme qui est à la fois crucifié et l'homme qui se... Qui se qui se on peut dire transmute dans son dessin de ce qu'on appelle euh, le fameux dessin de Manpower que tout le monde connaît que Manpower a récupéré de l'Honor de Lensy qui lui-même l'a récupéré de Vitruve et donc ce fameux dessin c'est le pentalfa c'est l'homme réalisé alors un jour on l'expliquera alors le dragon est là il marche et puis il nous dit fascinant n'est-ce pas et regardez ce jour-là je faisais des recherches sur internet euh, il y a un temps et puis un jour je suis tombé sur cette image ce GIF animé je ne revenais pas regardez quelqu'un a dessiné a fait un GIF animé sur Internet, que j'ai pris l'image sur Internet, regardez, on retrouve le Graal avec l'étoile qui sort dans la, ici, la longive, on peut dire, d'une, cathédrale. j'étais halluciné, j'ai dit c'est un, un coup d'œil de synchronicité de l'univers, qui m'avait fait trouver juste un gif qui pouvait illustrer le dessin avec les montagnes, et avec l'étoile. Ça, c'est un clin d'œil de l'univers, l'univers adore nous parler par les synchronicités, en faisant converger les événements ensemble, sans qu'il y ait de lien. On dire de causalité. Il n'y a pas de lien de causalité entre le fait que Raymond ait trouvé ses codes de montagne dans le verdon et le fait que la personne ait dessiné ce GIF. Ce gif. Il n'y a pas de causalité. Et pourtant, ils sont tous les deux liés par un lien au-delà de l'espace-temps qu'on appelle synchronistique ou synchronicité. On en reviendra là-dessus. L'univers adore parler en synchronicité. C'est fascinant, n'est-ce pas Je le pense. Voilà, donc parlons un petit peu de ce draco. Draco, c'est le dragon. Draco, c'est aussi le nom de dragon. Mais c'est aussi, si on prend, si on mélange les lettres, qu'on fait ce qu'on appelle un anagramme, on obtient le même un autre mot qui s'appelle cardo. Cardo, c'est aussi draco. C'est les mêmes lettres, mais mélangées. Et cardo, c'est quoi Mais c'est le cœur, le cœur du dragon. Non, le, notre dragon a un cœur. Mais c'est aussi les cardos. C'est ce qu'on appelle les gonds d'une porte, une porte qui permet de s'ouvrir, de faire le passage d'un niveau de réalité à un autre niveau de réalité. Il faut le savoir. Donc, en réalité, on va quitter, de, de, arrêter de se faire peur avec les dragons, les, 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 voilà. mais on va prendre le meilleur là-dedans, c'est le cardo, le cœur du dragon. Il y a eu même des films qui ont été faits là-dessus, que je vous encourage à regarder, il s'appelle Cœur de dragon », c'est très sympathique, « Cœur de dragon ». Et mais justement, euh, une des constellations qu'on voit toute l'année, qu'on appelle polaire dans le ciel, c'est la constellation du dragon. Je vous dites dit tout à l'heure, elle a 17 étoiles majeures, où on l'a vu dans le décès de Raymond, et en réalité, euh, il y a 4700 ans, il y a très longtemps, l'étoile polaire de la Terre, l'étoile polaire qui montrait le nom, et, et à notre époque c'est Alpha de la petite ours, s'appelait aussi Alpha, Polaris, et eh bien il y a 4600 ans, à l'époque des pharaons, ce n'était pas Alpha de la petite ours, mais Alpha dragoniste Alpha de la constellation du dragon, l'étoile qu'on appelle Alpha de la constellation du dragon, donc c'est-à-dire que l'étoile polaire change au cours du temps, c'était, et les pharaons étaient appelés les fils du dragon, c'est-à-dire les fils de ceux qui recevaient la lumière polaire qui indique le nord, qui indique la direction, l'axe principal, et eh bien c'était l'étoile les, les, alpha dragoniste, vérifiez ça sur internet, vous verrez, c'est vraiment ça, donc là le dragon c'est le, le gardien, on peut dire, c'était celui qui montrait la direction il y a 4500 ans, maintenant ça a changé pour l'instant. Voilà. Alors, souvent, on nous parle de certains symbolismes dans les films, dans les tas de trucs, chacun. Mais peut-être que derrière tout ça, il y a d'autres significations. Il n'y a pas forcément qu'une type de signification. On peut voir toujours le côté négatif des choses, mais aussi, il faudrait apprendre à voir le côté positive, pour une même symbolique, il peut y avoir deux façons de voir les choses. Et je ne dis pas qu'elles sont vraies ou fausses, je dis qu'il existe deux façons de voir les choses. Moi, j'ai simplement choisi avec l'équipe avec laquelle nous travaillons de voir le côté positif des choses. Donc, c'est la question que je vois. Et si tout était à revoir, et à revoir justement, à revoir de nouveau, c'est-à-dire quittons la façon toujours négative de voir les choses et si on ne voit les choses de façon positive. Voilà. Alors, je vais faire une petite pause, peut-être voir s'il y a des questions, hein, puisque c'est 9h30. Alors, je vais voir si je peux euh, arrêter le partage d'écran pour l'instant. Voilà. Alors, les questions, voyons voir. Euh, bon, alors, euh, je m'excuse, je m'approcher parce que je suis un peu loin. Bonsoir, Jean-Michel. Merci pour cette soirée. Bonjour, Jean-Michel. Bonsoir à tous. Très intéressant, destructif, Merci. Bonsoir heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vibrance conférence on l'a vu bonsoir Jean Michel la terre en place j'ai répondu déjà bon j'ai répondu bonsoir une merveilleuse soirée tout est ok au niveau du son Dolly merci Dolly parce que c'est Dolly c'est la personne qui va m'aider pour les euh, pour les je l'ai dit tout à l'heure pour les ateliers les vibra ateliers alors rappelez-vous que le prochain vibra atelier je vais quand même le dire il est le 15 vendredi 15 juillet deuxième cours de l'académie des Jedi où on va apprendre tout ça là c'est la théorie ce que je vous en appris faut rentrer dans la pratique donc dans les ateliers il y aura aussi des explications plus approfondies mais aussi des, euh, des outils spirituels qui nous ont été transmis à travers le contact avec les intelligences non humaines et les êtres intérieurs et Dolly bien sûr va m'aider à animer ces ateliers pour pas y ait, pour minimiser des problèmes techniques et aussi pour m'aider aussi vous soutenir dans les questions merci Dolly pour me dire que le son va bien alors, ensuite, salutations, ça c'est fait. Euh, les cata, c'est fait. Bon, il n'y a pas donc il n'y a pas trop de questions. Euh, ça va, c'est parfait. Hein. Donc, euh, bien, eh bien, écoutez, on va continuer puisqu'il n'y a pas de questions euh, nouvelles. On va reprendre notre vibraconférence dans la dernière demi-heure. Je m'arrêterai dix minutes, euh, minutes avant pour voir s'il y a encore des questions. Alors, on y va. On va partager l'écran et on continue. Voilà. Alors, donc, euh, dans, dans tous les, dans tous les mythes, parfois, les mythes, parfois on parle des mythes. C'est quoi les mythes? On dit, oh, ceci, c'est un mythe, c'est une histoire. Donc, les mythes sont des faits qu'on a enrobés dans une histoire pour qu'on puisse mieux la transmettre. Pourquoi? Parce que dans, dans les temps anciens, il n'y avait pas l'écriture. <rire> L'écriture n'existait pas, il n'y avait pas d'imprimerie, c'était difficile d'écrire, il y avait des moines qui faisaient les copies, il fallait tout copier, c'était long, le papier c'était relativement cher, il n'y avait pas toute cette technologie comme à notre époque. Donc, pour transmettre, on transmettait oralement les informations, les codes, les codes secrets, les codes informatifs étaient transmis oralement. Alors transmettre oralement des codes complexes, ça, il y avait beaucoup de chances qu'elles soient déformées hein, parce qu'on comprend mal ou on, on peut le déformer et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce qu'on fait On veut créer une histoire, une histoire avec des personnages avec tout ça, et dedans, on mettait des codes, des informations. Donc, on se rappelait plus facilement d'une histoire, comme les contes de Grimm, comme, la, 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 par exemple, Blanche-Neige, quand vous racontez l'histoire de Blanche-Neige, c'est sympa comme histoire. Eh bien, vous savez, dedans, qu'il y a plein de codes d'alchimie. Donc, si vous racontez l'histoire de Blanche-Neige, <rire> normalement, vous avez les codes ou faire de l'alchimie, donc vous voyez, par contre, si je vous n'avez que des codes d'alchimie, vous n'allez pas les retenir, parce que c'est assez compliqué, et un peu hermétique, si je mets ça dans une histoire, comme Blanche-Neige, ou comme Cendrillon, ou comme Pau ou comme d'autres histoires, <coughs> ou la Belle-Avoir Dormant, par exemple, <coughs> et même, je peux faire transmettre, une histoire que vous vous rappelez, parce qu'il y a un héros, il y a une héroïne, il y a de l'émotion, il y a plein de choses, et vous retenez l'histoire, et comme vous racontez la même histoire et eh bien là, vous transmettez des codes aussi. Donc, vous voyez, les mythes ne sont pas des fariboles, ne sont pas des choses aléatoires, sont simplement des histoires dans lesquelles on a mis des faits. Et parmi ces histoires, il y a les mythes, par exemple, il y a le jardin des espérides. Euh, C'est important parce que beaucoup dans, dans l'histoire des codes secrets de l'univers, on va se ramener à, à, on va ramener à des mythes comme le jardin des Hespérides, comme l'Atlantide, comme euh, ben, on va voir aussi euh, le, tous les mythes qui touchent le dragon, mais, avec l'usine, ben, euh, on, on, on va voir aussi euh, la Jason et la toison d'or, le mythe aussi d'Andromède, euh, euh, et ainsi de suite. Donc, en réalité, euh, tout, au cours, tout au long de nos recherches, de travail, on a reçu des, des informations qui se sont reliées à des mythes et il a fallu les décoder. Alors, ce soir, je vous propose le mythe des du jardin des Hespérides. Alors, après déjà plus de huit années d'épreuves épuisantes, Héraclès, c'est aussi un autre nom de Hercule, ça vous dira mieux, Hercule, qui était un demi-dieu, on peut dire quelqu'un qui était initiable et qui avait, devait faire des douze travaux pour pouvoir accéder à cette semi-immortalité des dieux. Héraclès, on l'appelle aussi comme ça, se voit ajouter à ces dix travaux accomplis deux autres tâches supplémentaires, ce qui fait 10 plus deux égale douze. Eurystée n'ayant pas validé ceux de l'hydre de Lerne et des écuries d'Ogias. » Donc, donc ça c'est des tableaux, des, des travaux qu'il n'a pas pu faire, fait, ou qui n'ont pas été validés. « Et cette fois, le roi de Mycène place la barre très haute et contraint le héros à deux voyages dans l'au-delà. » Alors, c'est très important. Donc, vous voyez, là, on passe à un niveau supérieur, c'est de l'autre côté du miroir. Donc, donc, Héraclès, Hercule doit passer au-delà du miroir dont le premier consiste à découvrir le jardin des Hespérides, afin d'y dérober les mystérieuses pommes d'or gardées par, on va voir, par des personnages importants. Héraclès part donc à la recherche de cette obscure terre d'Occident dont il ignore totalement l'emplacement. Il quitte alors Mycène pour se diriger vers le nord de la... alors ici j'ai le truc euh... Grèce voilà. Alors ça c'est notre mythe alors Trois pommes, il doit trouver, il doit ramener ces trois pommes. De nouveau, il traverse la péninsule ibérique et sur les conseils de Prométhée. Il a jamais le droit de Gibraltar afin de rencontrer le titan Atlas, d'où le nom de la chaîne Atlas qui se trouve donc en Afrique du Nord. Ce dernier est le seul à pouvoir aider le héros dans sa quête de pommes d'or, car le jardin des Espérés est une région extra-océanide réservée uniquement aux immortels. Alors aussi, on a le mythe aussi d'Avalon, l'île qui était toujours dans la brume, réservée aux immortels dans la quête du roi Arthur. et et au-delà du détroit de Gibraltar, c'est quoi ben, Il y avait la fameuse mythique Atlantide. L'Atlantide au-delà des colonnes d'Hercule. Le nom vient de là. Des colonnes d'Hercule au-delà du, du euh, détroit de Gibraltar, dont les îles Canaries sont les vestiges. Arrivé sur la pointe nord du côté africain, Héraclès découvre l'immense atlas, courbé sous le poids de la voûte céleste, qu'il est chargé de supporter depuis la défaite des titans contre les dieux de l'Olympe. Donc, L'attache de, de, de ce titan, Atlas. Alors, rappelez-vous qu'Atlas, quand même, la, la vertèbre, c'est la première vertèbre qui, qui soutient votre crâne au niveau de la colonne vertébrale. Donc Ensuite, il faut faire des des, sur, des rapports avec la physiologie. Donc, euh, Atlas a ce monde sur les épaules. C'est vraiment important. Le voici, on peut le représenter. Ça, c'est Hercule qui va euh, aller à, à la recherche de ses pommes d'or. Alors, bien sûr, on y a attribué Hercule, ici, on a, il a une, il a une peau de, de lion, puisqu'il a vaincu, euh, vé, euh, vaincu le lion, il a il a vaincu l'hydre, les hydres de l'air, a... alors, on l'a mis dans le ciel sous forme d'une constellation, la constellation, justement, d'Hercule, elle existe, vous pouvez la chercher dans la ça. La... donc, vous voyez, on a mis dans ce ciel les mythes, donc, une fois, les mythes, ou les personnages des mythes, on les met, dans le ciel, dans la voûte céleste, ici, à côté de la constellation de la Lyre, par exemple, vous voyez, ici, c'est la constellation de la Lyre, avec Orphée, tout le mythe d'Orphée, Donc vous voyez, il y a d'autres mythes. Alors, Héraclès a sa constellation, ou Hercule, pareil. Quand il se retrouve aux portes de la ville pour y enfouir les fruits d'or, la déesse Athéna lui apparaît, elle lui explique que les pommes n'ont rien à faire dans le monde des mortels et que leur place ne peut être ailleurs que dans le jardin des spérils. Donc, vous voyez, on ne peut pas amener quelque chose d'une autre dimension dans notre dimension sans perturber notre dimension. Donc, ça, c'est très important. Ce sont des règles. L'univers nous parle à travers là un secret important. On ne peut pas impunément amener des choses de l'au-delà dans cette, dans cette réalité sans perturber en réalité cette réalité. Donc, vous voyez, là, il y a un avertissement d'Athéna qui est la déesse de la science, vous savoir, de la connaissance il lui dit, attention, là, il y a une grande erreur, sans hésiter, ça veut dire qu'on peut pas se faire rencontrer des choses qui ne sont pas du même niveau d'évolution, sans provoquer des destructions ou des perturbations, sans hésiter, se rend, rend la déesse protectrice, ses objets, tant convoité par les hommes, elle celle-ci disparaît comme était venu Donc, vous voyez, il remet, il remet ses trois pommes, alors trois pommes d'or, trois, c'est le symbole de la Trinité, c'est un symbole de l'unité, de l'unité, hein, ce qu'on appelle Ternaire. et la, la déesse va pouvoir... Il, il, il a oublié Hercule. Hercule était en il a compris qu'il y a une erreur, il y a quelque chose qui n'était pas, pas correct. Donc il va rectifier, il va donner les pommes. Trois pommes, mais rappelons-nous que le, dans le jardin de l'Éden, on dit globalement que c'est une pomme qui a causé le problème avec Adam et Ève. Donc la pomme a quelque chose d'important à, à nous apprendre. Et la pomme est le modèle, ce qu'on appelle du nice c'est-à-dire d'une d'une sphère à plusieurs dimensions. Peut-être qu'ici on nous parle des mondes intérieurs, des mondes cachés qui ne peuvent pas être abordés par ceux qui vivent dans la réalité terrestre ordinaire de cette façon directe. Il faut subir des transmutations de la conscience, des transformations, subir comme Hercule des travaux qui changent sa conscience. Et vous ferez l'expérience si vous coupez la pomme. Si vous prenez une pomme, mais si vous en avez une, vous la coupez dans le sens de la longueur. Ici, comme ça, c'est-à-dire l'endroit euh, où il y a la tige, verticalement, et vous regardez. Ensuite, la deuxième pomme, vous la coupez dans le sens de la circonférence. Et là, vous allez voir apparaître autre chose. C'est pas le même motif. Le fameux motif qu'on a vu tout à l'heure, regardez, l'étoile à cette branche, l'homme réalisé. Donc, on nous dit ici que pour faire apparaître cet homme réalisé, ou cet homme ou cette femme, c'est un terme générique, eh bien, il faut utiliser la connaissance parfaite, la connaissance juste des choses c'est pour ça que les pommes ont dû être ramenées dans le jardin des Hespérides elles n'avaient pas la place encore dans cette réalité où l'homme n'est pas atteint encore ce degré de conscience beaucoup plus parfait, grâce à l'alchimie, les yeux qui va se faire au cours du temps, donc le, voilà le secret de la pomme, selon comment vous coupez la pomme, vous avez un, un motif différent, vous ferez l'expérience, si vous voulez, vous verrez bien, quoi. si vous la coupez dans la, sens de la, de la hauteur, il n'y a pas le, le pentagramme, si vous le coupez dans la, la circonférence, il y a le pentagramme, donc vous voyez, c'est ça ce que nous disent ces mythes, vous voyez, il faut, il faut comprendre ces choses-là, et trois, je le rappelle, c'est le symbole de l'unité euh, qui doit se refaire après la dualité du deux, voilà, donc ça c'est important, donc vous voyez, le secret du jardin des espérides, c'est peut-être le secret de ces structures d'hypersphère multidimensionnaire, voilà, voilà une image qui est très intéressante qui montrerait notre Terre qui serait imbriquée, impliée dans un réseau d'énergie qui, qui serait peut-être responsable, pourquoi pas, des dessins qu'on voit apparaître, des schémas de cette, euh, de cette euh, étoile magnétique de Nantes, de ce dragon qu'on a vu tout à l'heure, de ce Graal dessiné, de ce mot Dieu, de, et d'autres choses, ou de ce dragon, oui, ou d'autres choses qu'on va voir. Euh, au cours du temps donc on peut imaginer que notre monde est multidimensionnel à une structure ce que les mathématiciens appelaient hyper sphérique donc si vous allez sur internet sur le web et vous tapez hyper sphère vous allez voir des dessins comme cela donc vous voyez c'est une sphère une génosphère une plusieurs et chacun est un niveau de réalité mais c'est superposé c'est au même endroit notre terre aurait donc il y aurait plusieurs terres dans notre terre c'est à dire plusieurs niveaux vibratoires qui sont mathématiquement définissables, je le rappelle, ce sont des hypersphères, donc il existe bien des entités mathématiques connues des mathématiciens et des physiciens qui s'appellent des hypersphères et que nous habiterions un niveau de réalité, peut-être celui-là, et qu'il y aurait d'autres niveaux de réalité au même endroit, soit vers le, le centre, soit vers l'extérieur. Donc, ils seraient peut-être eux responsables de cette communication, ils seraient peut-être des intelligences vivant dans ces niveaux de réalité différents qui nous enverraient des informations pour notre niveau de réalité, pour assurer la transformation ou la transmutation de notre niveau de réalité. Mais rappelez-vous que c'est toujours au même endroit, ces niveaux se superposent un petit peu comme vous connaissez le les poupées russes, hein, qu'on qu vous parle souvent. Donc ça, c'est mathématique, c'est réel, voici quelques façons de l'illustrer et de mieux comprendre. Et peut-être que le royaume de la l'Agartha, dont j'ai souvent parlé, n'est qu'une de ces réalités qui est là. Donc, vous voyez, ce n'est pas si extravagant. La science ne nie pas la possibilité qu'il existe d'autres niveaux de réalité qu'on appelle des octaves vibratoires. Il y a différents octaves, comme en musique et avec des notes. Et en réalité, à fonction de l'octave dans laquelle vous êtes en conscience, vous vibrez à un niveau et vous êtes invisible à d'autres niveaux parce que vous n'êtes pas sur la même fréquence alors qu'il y a des octaves qui se tussèlent qui se les uns aux autres mais qui occupent la même place géométrique, il faut le savoir, ça c'est important, ils ne sont pas d'ailleurs dans l'espace, ils sont au même endroit, mais ils ne sont séparés que par une vibration ou un niveau vibratoire, qu'on appelle un niveau quantique, voilà, donc ici, euh, d'autres schémas qui peuvent expliquer le fonctionnement, alors je ne vais pas rentrer dans trop l'explication, mais ici, vous voyez, il y a marqué nulle pointe, Warm Hall, c'est son trou de verre, Stargate, ou Port des Étoiles 2012. Donc, peut-être que 2012, ce fameux 2012 dont on a parlé, était un passage, un passage d'un niveau de réalité à une autre des réalité que nous devons commencer à installer si nous voulons l'habiter, si nous voulons habiter un nouveau des réalités, nouveau niveau de réalité meilleur que l'ancien, c'est-à-dire, meilleur, non, c'est-à-dire que plus, plus avancé, euh, eh ben, il faut le rêver, il faut le mettre en place, le manifester à travers notre esprit, la maîtrise de notre, de notre pensée, et c'est pas une mince affaire, et aussi au niveau de notre cœur. Mais ce niveau, au niveau de réalité, n'a pas de place pour la haine, le combat, la, la destruction, et tout ce qui est défavorable. Il n'en a de place que pour quelque chose qui est beaucoup plus favorable. Donc, il va falloir changer notre façon de, le, notre point de vue, pour pouvoir passer, vous voyez, dans ce âge de fer vers un âge d'or, vers un futur âge d'or, mais qui se trouve au même endroit. Parce qu'en réalité, tous ces états sont superposés, ce qu'on appelle en physique quantique une superposition d'états. Donc, à dire qu'il y a des superpositions d'états, mais ceux qui veulent, dont le projet s'intéresse de vivre une nouvelle forme de réalité, passer à un autre niveau, eh bien, il faut qu'ils l'installent eux-mêmes, il faut qu'ils le pensent, qu'ils le créent. Et ça, nous le reverrons. Dans l'académie de Jedi, car c'est tout le travail de l'académie de Jedi de travailler sur ce processus de façon scientifique et spirituelle, bien sûr. Voilà un autre, une autre façon de voir ces niveaux d'énergie. Alors, si on voit pas ça, on ne peut plus, on peut pas expliquer les crop circles, on ne peut pas expliquer les les les, les, euh, les 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 voilà les les mountain circles, on peut dire les, les et tous les autres. C'est l'expression de tous ces niveaux de réalité qui coexistent en même temps qui permet de faire passer de l'information. Voilà une autre façon de le voir aussi à travers euh, comment relier ensemble tous ces points. Vous voyez, ça fait des mandalas, ça fait des réseaux d'énergie. C'est ça, un petit peu le secret des anciens qu'ils ont essayé de nous transmettre à travers, rappelez-vous, la rose des cathédrales ou d'autres types de glyphes. On peut aussi, les anciens ont pris l'habitude de coder des informations dans des tableaux hein, en, en fonction de distance, de personnage. Donc, ils... Lorsqu'une personne regarde un tableau qui est codé, eh bien, bien sûr, il voit le tableau, mais il ne voit pas le code. Et le code, il le voit à travers ce qu'on appelle son subconscient. De façon subliminale. Donc, lorsqu'on regarde certaines choses qui sont codées, nous n'avons pas conscience des codes, mais par contre, notre subconscient peut l'enregistrer. Et ensuite, nous nous rendons sous forme de symboles, ou sous forme de rêves, ou sous forme d'événements synchronistiques. Donc, vous voyez, c'est une façon aussi vous avez les anciens de faire passer l'information. Pas forcément dans la conscience parce que la conscience est assez limitée. Il y a beaucoup là euh, aussi de choses, de croyances, de fausses de croyances. Donc ça passe, ça passe surtout par le subconscient. Voilà. Alors tout ceci pour amener le, les codes secrets de l'univers. On a vu un petit peu. On ne les a pas tous vus. C'est pas exhaustif. Mais on voit que l'univers nous parle à travers des codes secrets, des codes secrets que nous devons décrypter. Et ensuite, bien sûr, en tirer les informations nécessaires pour aller de l'avant, pour construire des nouveaux niveaux de réalité quand le temps est venu. Il n'y a pas toujours le bon temps. On ne peut pas construire des niveaux de réalité tout le temps. Ça arrive, il y a comme une espèce de structuration, un petit peu comme le noyau d'un atome. On sait qu'un atome est structuré par des niveaux d'énergie. On l'appelle des couches d'énergie où se répartissent des électrons. Et les électrons ne se répartissent pas n'importe où. Ils ont des couches d'énergie. Ça correspond à des lois, des lois qui sont définis par des équations qui définissent sa fonction. Donc, en réalité, c'est pareil pour les niveaux de conscience. Les niveaux de conscience, on peut dire sont quantifiés, ils sont séparés par des, par du vide, par du vide quantique, ou de l'énergie quantique, si vous voulez, et qu'il n'y a pas toujours le bon moment pour pouvoir passer d'un niveau à l'autre. Sauf que les anciens savaient quand est-ce que ces moments allaient arriver et ils nous ont donné ces messages, ces informations pour en disant « C'est maintenant, c'est maintenant que c'est. » Il y a la possibilité de passer à un autre niveau quantique de réalité. Mais ça va pas se faire tout seul. C'est pas quelque chose qui tombe du ciel. C'est quelque chose qui est généré, quelque chose qui est installé. C'est quelque chose qui est co-créé, qui n'est pas du tout euh, passif. C'est quelque chose de très actif, de dynamique. Si on ne le fait pas, ça ne se fait pas, même s'il y a la possibilité. Il faut bien le comprendre à ce niveau-là, ça ne reste qu'un potentiel. Lorsqu'un potentiel se présente, il faut qu'on le saisisse, qu'on le réalise, sinon il disparaît. Donc, c'est ce que le message que les anciens nous avaient laissé. Et les géoglyphes quantiques dont on va parler jusqu'à, pendant les prochaines Vibra les géoglyphes quantiques sont l'expression de, de ce potentiel qui est en train d'apparaître pour attirer notre attention, pour nous donner des procédures, pour nous donner des informations, pour ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, pour ceux qui sont intéressés à passer à un autre niveau de réalité, qui vont construire, qui des constructeurs de nouveaux niveaux de réalité, je crois qu'il faut des constructeurs, des architectes, et, et ceux qui ne veulent pas, mais ce n'est pas grave, et ils ne font pas, vous voyez, euh, mais euh, c'est proposé, voilà, donc tout le monde euh, et le bienvenu, ceux qui veulent, ceux qui ne veulent pas, mais ceux qui veulent vont œuvrer dans ce sens, à travers ce que j'appellerai moi, entre autres, les géoglyphes, donc géoterre, glyphes des de la terre, quantique dans le sens qui sont reliés à des niveaux de conscience quantique, euh, des couches de, de superposition quantique dont qu on va traverser une pour atteindre une autre. Voilà pourquoi, quand Raymond Spinozzi a reçu ses premiers schémas dans les années 2005-2006, rappelez-vous, le premier c'est le pèlerinage des étoiles en Provence, le fameux dragon, et eh bien il a commencé à recevoir aussi des matrices géoquantiques. Ces matrices géoquantiques, vous en voyez ici, j'en ai déjà parlé, mais là j'en parle beaucoup plus précisément. Les petits points blancs, je vous rappelle, ce sont les sommets de montagne, vous voyez qu'elles sont très géométrisées, elles sont très on pourrait plier le papier en deux et ça se superposerait, regardez les distances, sont, il y a quand même entre 100 à 150 km de large, à peu près 200 km de hauteur, c'est très géométrisé, hein, ce n'est pas un dessin aléatoire, il est complexe, il est, et ces codes, ce sont des codes géométriques qui nous sont envoyés par ce nouveau niveau d'existence pour nous donner des informations, pour attirer notre attention, pour nous éduquer, sur le fond de pédagogie, ça nous évite à penser de façon différente, c'est pour ça que les gens disent, oui mais c'est quoi, on en a jamais, oui bien sûr c'est nouveau, c'est nouveau, c'est un petit peu comme les crop circles, donc ça va attirer notre attention, ça va nous aider à être enseignable, à, à changer nos croyances, à changer nos façons de voir les choses, si on est intéressé, par un nouveau niveau d'existence, à construire, bien sûr. Donc, c'est un peu des plans, c'est un petit peu des instructions qui nous aident à comprendre comment ça va se passer. Alors, bien sûr, c'est pas évident, on va s'entraîner. Dites-vous, c'est un support, je dirais, presque pédagogique qui entraîne notre intelligence à un autre niveau de fonctionnement dont on a, nous avons besoin pour le nouveau niveau de réalité que nous voulons construire. À chaque niveau de réalité, il y a un type d'intelligence, bien sûr. Et bien sûr, tous les sites qui sont là sont des sites connectés aux dragons, à, au dragon, à, l'énergie, nous, on l'a vu tout à l'heure, au réseau qu'on a vu tout à l'heure. Donc, ils sont vibrants, ça vibre, c'est comme chose qui vibre, ce n'est pas qu'un dessin. Il faut le voir aussi en 3D, hein. Je dirais même qu'il est en plusieurs dimensions, mais disons, que nous, on va s'arrêter à la 3D pour l'instant. Et donc, ça vibre, c'est comme un volume qui vibre, c'est comme, voilà, une intersection entre deux niveaux des réalités. C'est ce qui apparaîtrait lorsque deux niveaux des réalités, l'ancien que nous habitons et le nouveau qui est en train d'apparaître, ce, lorsqu'ils s'interfèrent, lorsqu'ils se rencontrent, ils génèrent des interférences constructives comme des hologrammes, si vous voulez, des hologrammes psycho-énergétiques qui apparaissent sous forme de dessin et qui sont configurés en reliant par des sommets de à travers l'esprit de Raymond Spinozzi, guidé, bien sûr, par son être intérieur qui, lui, voit le dessin. Voilà. Donc ça, c'est, il, il exprime, vous voyez. Alors ensuite, bien sûr, en, par en parcourant le dessin, on peut faire vibrer d'une façon particulière le dessin. C'est aussi, on a aussi, s'est aussi, aussi déplacé, et on a fait comme pour le dragon, à chacune des matrices. Voilà, donc ça c'est la matrice du sud-est, c'est la région euh, donc euh, Paca euh, à Alpes haute, euh, rhône Haute-Provence, hein, donc ici. Hein, et la même a été, même on peut dire parallèle, a été faite pour le sud-ouest le pays Qatar, euh, de la région de Toulouse, si vous voulez. Et si vous comparez les deux, regardez, ici, on a une espèce de diamant en bas et ici, on a une espèce de diamant en haut. Donc, vous voyez, elles ne elle pas exactement la même forme. Je vais vous montre, vous euh, pouvez les faire passer d'une à l'autre, vous voyez. Elles se complètent, elles sont, on peut dire, complémentaires. Une forme de diamant en haut une forme mamba, Ici, par contre, deux étoiles ont été rajoutées. Euh, euh, alors qu'ici, il n'y a pas d'étoiles, mais ici il y a deux étoiles, une, une ici, toujours la même symbolique de l'homme dans sa réalisation. Donc des matrices différentes, complémentaires, qui nous parlent toujours de cette. Transformation de ce passage quantique d'un niveau de réalité que nous avons habité depuis des centaines de milliers d'années, on nous propose un nouveau niveau de réalité qui va devenir habitable pour ceux qui vont construire, se participer à la construction, à la manifestation de cette nouvelle réalité, mais toujours avec des valeurs d'éthique, de compassion, de maîtrise de pensée positive, tout à fait différentes de l'ancien niveau de réalité, vous ne pouvez pas habiter ce nouveau niveau de réalité avec les anciennes façons de penser, ce n'est pas compatible, ce n'est pas possible, ça c'est scientifique, c'est comme ça. Alors je vous propose l'image mystère finale pour aujourd'hui, on va s'arrêter là, l'image mystère, voici l'image mystère, c'est Raymond Spinozy qui a toujours été guidé par son être intérieur qui, alors c'est au, au, à propos au même endroit que la matrice qu'on a vue d'ailleurs du sud-est, la matrice du sud-est, pas celle du sud-ouest, on a parlé, mais à celle du sud-est, et bien dans cette même région, des montagnes qui sont des points blancs vont écrire deux mots, un mot qui est Sotis, avec toujours notre étoile à c'est moi, je vois qu'elle va nous accompagner tout le temps, toujours sous le lien de motif de l'homme qui doit euh, se transcender, l'homme qui doit passer à un autre niveau, inscrit aussi dans une espèce de dessin qui représente comme une forme, une pyramide quelque part, une forme de pyramide, et dedans il y a marqué Sotis. C'est très très bien marqué, il n'y a pas d'aléatoire, il n'y a pas de hasard, c'est, je vous ai déjà dit, un miracle que ces choses-là existent. Bon, maintenant on sait que c'est l'interférence de deux niveaux de réalité différents, donc ça échappe aux lois de la physique classique, on dira peut-être que c'est les lois de la physique. Exotique, une physique d'ailleurs, une physique quantique élargie. Le, les, nos descendants, ceux qui viennent après, plus tard, comprendront mieux ce phénomène parce qu'ils auront avancé dans les sciences, des mathématiques, de la physique. Donc on a fait ici à des lois exotiques. Ce sont des lois vraies, mais qui ne sont plus des lois que nous connaissons. C'est des lois qui sont un petit peu hybrides entre notre niveau de réalité et le nouveau niveau de réalité. C'est pour ça que ces choses peuvent apparaître. Et là, en dessous, au même endroit, on peut dire voyez, vous reconnaissez la carte vous voyez que c'est le même endroit, eh bien, il y a marqué Isis. Isis, vous pouvez de faire mieux, Isis, toujours pareil, avec cette fois-ci trois étoiles. Pourquoi trois étoiles Alors, je vais vous soumettre le, 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 les images mystères. Pour ceux qui veulent chercher, je répondrai la prochaine fois dans la prochaine <rire> Vibra -conférence. Quel est le rapport Quel rapport existe-t-il Ça, c'est votre devoir, si vous voulez si vous voulez travailler le devoir de vacances. <rire> quel rapport existe-t-il entre le mot sotis, qui est un mot égyptien, peut-être qui vient d'Égypte, et le mot isis, qui est un mot grec, bien sûr Et euh, quel est le rapport entre les deux Et pourquoi y a-t-il trois étoiles dans ce glyph euh, qui est ici, où il y a marqué le mot isis Qu'est-ce qui justifie Ici, il y a une étoile, et pourquoi ici y a-t-il trois étoiles Donc, deux éléments de réponse, vous manquent Quel rapport y a-t-il entre le mot Soutis et le mot Isis Et deuxième question, pourquoi dans le géoglyphe d'Isis, y a-t-il trois étoiles et non pas une étoile Voilà, ce qui va clôturer pour ce, ce soir ce diaporama. La prochaine fois, le code secret de l'univers va continuer et je crois que ce sera au cours du temps de plus en plus de révélations ça va être chronologique, rappelez-vous, je vous amène dans la forme de pédagogie, de découverte, que ce soit logique, pas à pas, cohérent, toujours vérifiable, toujours 100%. Tout ce que je vous montre ici n'est pas euh, une... Quelque chose. C est vérifiable totalement, c'est factuel, les cartes existent, on peut mettre le doigt dessus, les montagnes sont là, faites-moi confiance à ce niveau-là, ça a été vérifié, revérifié, maintenant ça c'est classé. Donc ce sont des faits. Maintenant, nous allons essayer de comprendre petit à petit l'ensemble des clés de l'univers, quel est le message global de l'univers, qu'est-ce qu'il veut nous dire, qu'est-ce qu'il veut dire à travers tout ça. Eh bien, nous découvrirons, croirons, bien sûr au cours du temps où on va dévoiler de plus en plus de codes secrets de l'univers. Voilà. Donc, euh, je voulais vous parler aussi euh, ici, voilà, des prochaines... Attendez. Peut-être que ça ne marche pas comme ça. Oui, il faut que je revienne à euh, mon truc. J'arrête là et que je partage une deuxième. Voilà. Alors, ici, euh, je rappelle qu'il y a des DVD, pour ceux que ça intéresse, euh, chez Debrouska Productions, qui parlent de ces choses-là et qui vont plus loin. Nous, nous, nous irons chronologiquement. Ces DVD sont un peu plus avancés, mais ils existent. Donc je vous... Tiens, vous l'arrivez. Vous pouvez aller donc sur le site Debochka Productions. Hein, il suffit de taper Debochka Productions sur le moteur Google et vous trouverez la liste de ces DVD. Ensuite, voilà le dernier qui est sorti qui est sur l'âge d'or extra dimensionnel. Vous voyez, Debochka est marqué ici. Donc, ça, vous l'aurez l'orthographe. Euh, je vous ai parlé autrefois. Je ne parlerai pas ce soir parce que c'est fini. Mais Je vous parlerai du stylo-générateur à plasma froid je vous en parlerai, ce qui s'est passé et des résultats que nous avons obtenus. Voici la prochaine conférence vidéo 23 juillet à 20 h. C'est l'atelier Académie, euh, pardon, la prochaine conférence oui, vidéo, c'est le 23 juillet à 20 h C'est la suite des codes secrets de l'univers où maintenant on va progresser de plus en plus. Ensuite, il y a l'atelier Académie Jedi le module le, 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 le module 1 cours 2 où on travaille sur les modules de l'ascension, donc c'est la partie pratique l'utilisation des géoglyphes comme étant des codes secrets et comment on peut utiliser ça pour faire justement pour passer de ce niveau d'existence à un autre niveau d'existence dans la construction, s'appelle ça le module de l'ascension, alors il se fera le 15 juillet 2016 à 20h et l'autre d'après, je vous le dis à l'avance se fera le 30 août 2016 D'accord et le, et le par contre le... le voilà, ben c'est fait. Voilà, une prochaine conférence et deux prochains ateliers. Voilà, vous avez ça. Euh, euh, pour ceux qui le désirent, donc en route vers l'ascension, rappelez-vous que l'ascension, moi, je vois de fois scientifique, c'est-à-dire construire euh, un, un, un processus, un protocole qui permet de passer d'un niveau de réalité à un autre niveau de réalité. Et c'est bien, c'est une construction, c'est un travail, c'est une méthodologie, ça se fait pas tout seul. Et c'est scientif scientifique et spirituel Puisque ça touche les vibrations. Je voulais aussi vous parler euh, d'une... Euh, avant de finir. Euh, voilà. Je vous avais parlé la dernière fois de de la... Ah, attendez, c'est un truc qui est passé. Voilà. Euh, ici. Ah oui. De... Voilà. Il reste encore des places pour ceux qui le veulent pour un voyage extraordinaire dans l'île de la Réunion qui se fera en septembre. Et là, nous allons être en contact avec des énergies de la Genèse et nous allons préparer justement ce protocole d'ascension. Vous êtes en contact avec des forces fondamentales qui vont nous aider à installer ce nouveau niveau de réalité. Donc l'île de la Réunion, Terre de Genèse, c'est un voyage de 12 jours en septembre. Pour les gens qui sont intéressés, il suffit de m'envoyer un e-mail et je vous envoie les coordonnées de l'agence qui s'appelle papang il faut pas trop attendre, les places seront bientôt finies, c'est un voyage inoubliable, je vous le dis, on va être en contact avec les forces fondamentales qui nous aident dans ce processus euh, ascensionnel de la conscience, et voilà, je vous ai parlé la dernière fois, donc vous référez à ma dernière micro-conférence, je vous ai parlé de cet utérus, de cette découverte qui a été faite dans l'île de la Réunion, ça c'est pour les aventuriers de l'esprit, le parcours, il est classique, mais ce qu'on va toucher, ce qu'on va voir, ce qu'on va mettre en place n'est pas classique du tout. Et je ne l'ai pas dit la dernière fois, ça touche justement ce nouveau niveau de réalité où des révélations sont faites par ça. Donc, vous envoyez un email à jean.michel.raoux@wanadoo.fr et c'est aussi l'adresse le, 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 email que vous avez sur le site. Euh, alors Je rappelle qu'il a changé www.isa-vision.fr. Là, vous pouvez aussi dans le contact m'envoyer un email. Donc, il reste quelques places encore pour le voyage de la Réunion pour rencontrer ces nouvelles énergies, ces nouvelles formes de conscience et commencer à préparer le protocole du nouveau niveau de réalité. Je vous rappelle tout ce que je dis, rien n'est vrai, mais il est possible que certaines choses soient avérées. C'est à nous de le faire et à nous de le voir. Je vous remercie. Alors, ça a changé, c'est plus .com, c'est .fr, rappelez-vous, .fr. J'ai pas eu le temps de changer la positive .fr. Mais celui-là marche encore aussi. Mais celui-là marche encore aussi pendant encore un ou deux mois. Je vous remercie. Je vais retourner à voir s'il y a des questions. Alors, voilà, donc je reviens. Bonsoir. Donc, euh, 6... c'est bonsoir à tous soirée très intéressante très instructive merci Françoise Marie merci alors tenez faut savoir est-ce que les noms ou de Samba <rire> voilà Mireille Girard euh bonsoir Jean-Michel merci infiniment pour cette soirée merci à toi aussi Marie-Françoise Nguyen je te remercie ou je vous remercie bonsoir Jean-Michel que passez-vous c'est fait bon je vois il n'y a pas trop de questions euh, nouvelles euh... Donc, euh, Couleur Améthyste, bonsoir à tous. Une merveilleuse soirée de découverte en perspective. Merci, j'espère qu'elle a été intéressante pour vous. Le Qatar, c'est fait. Bon, bonsoir à tous. Voilà. Bien, écoutez, pas beaucoup de questions ce soir. C'est parfait. Donc, je vous remercie encore de votre patience, de, de votre implication, de votre volonté. Ensemble, pour ceux qui s'intéressent, nous pouvons mettre en place ce processus de passage à une nouvelle réalité c'est une construction scientifique, c'est une condition avec de la volonté, de la puissance, de la, voilà, avec de la technique aussi, mais on va y arriver, c'est sûr, il n'y a pas de problème, elle est profitable à tout le monde, elle est profitable pour tous, bien sûr, il n'y a aucun problème. Je vous dis bonne soirée, bientôt, donc rappelez-vous, prochain, euh, prochain rendez-vous, c'est le 15, vendredi, pour ceux qui veulent faire, qui continuent l'Académie Jedi, qui ont commencé les processus de l'Académie Jedi, donc euh, 15 heures, euh, 15 juillet à 20h30, et puis les deux autres vibraconférences qui arrivent. Merci à tous. Comme dirait Bouvain que la force est avec vous et qu'elle y reste. À bientôt et merci à tous. Au revoir.